0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Live-Talk hier auf Discord. Wir haben es ziemlich spontan einfach angekündigt und dadurch, dass es trotzdem so spontan war, sind doch einige da. Finde ich auf jeden Fall sehr klasse. Auf jeden Fall grüße, grüße an euch in den Chat und Grüße an euch, die gerade äh, zuhören. Mit
1: dabei heute in der Folge ist Niklas, ich grüße dich. Moin, auch von mir liebe Grüße an euch alle. Genau. Wir sind heute zu zweit, ähm,
0: machen die Live-Folge zu zweit, ähm, haben wir auch gerade, hat Merkur bzw. auch gerade in Chat geschrieben auch nochmal, dass es, ähm, dass sie heute nur die Zuhörerin macht, aber es ist immerhin auch schön, dass sie da ist, also auch nochmal Claps in Chat für Merkur, auch nochmal die Liebe appreciaten an der Stelle, ja, und dann würde ich einfach mal sagen, sind wir mal so frei und legen direkt los, ich gucke mal in den roten Faden für heute, und ja, da fangen wir einfach mal an mit der Show, die witzigerweise an einem äh, Sonntag lief und nicht auf einen Samstag. Hat das was mit dir irgendwie gemacht,
1: dass das jetzt auf einen Sonntag lief und nicht auf einen Samstag? Sagen wir es so, für mich war es vorteilhaft, ich konnte endlich mal wieder eine Folge live gucken, <lacht> weil ich sonntags tatsächlich zu Hause war. Ich meine, vielleicht hört man es auch noch so ein bisschen, ich bin halt eh noch gesundheitlich etwas angeschlagen, Deswegen lag ich eh das ganze Wochenende hauptsächlich im Bett. Deswegen dieses Wochenende wäre es auch egal gewesen. Aber prinzipiell hat es für mich jetzt nicht wirklich was dran verändert, was nicht zuletzt daran liegt, dass ich äh, meine Unikurse eh so gewählt habe, dass ich montags keine Uni habe, damit wir da entspannt aufnehmen können. <lacht> ähm, <lacht> dementsprechend hat das für mich jetzt nicht so einen Effekt gehabt, aber, ja, ich fand's interessant. Trotzdem bin ich froh, dass es bald wieder Samstags stattfindet, weil es, finde ich, dann doch entspannter ist, zumal es für mich als nfl wenn dann nicht in die NFL-Spielzeit reingeht.
0: <lacht> ja, da erinnerst du mich an etwas. Also ich habe dann nach TMS, äh, nach habe ich dann natürlich aufs Spiel geschaltet, dachte so, ja, okay, hm. <lacht> reden wir nicht über die erste Halbzeit, reden wir auch nicht über die zweite Halbzeit, es ging sehr spät noch, ich habe glaube ich so drei, vier Stunden geschlafen heute, aber gut, ähm ja, aber für viele war es auch Vorteil, wie ich das sehe, also das Schlimmste war die Müdigkeit heute Morgen, true, true, also ich meine, gut, ich musste auch um 36 aufstehen, ich wusste es, aber äh ich habe es trotzdem irgendwie noch geschafft, aufzustehen und auch pünktlich zum Bus zu kommen. Ähm, aber auch Krankheit lese ich auch ein bisschen. Natürlich auch an alle, die gerade krank sind, gute Besserung an der Stelle. Hoffentlich werdet ihr schnell wieder gesund. Aber auch das Problem mit der Recherche, was Joel jetzt gerade schreibt, ähm, nicht sofort recherchieren konnte. Wenn es halt direkt ja, manche müssen, also manche, ich gehe mal von aus, Schule, Arbeit, Ausbildung, Studium, das habt ihr ja alle irgendwie, irgendwie was damit zu tun, ist dann halt auch schwierig. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt auch nur, lass mich überlegen, gut zwei Stunden, wo ich überhaupt recherchieren konnte. Zum Glück habe ich mir ein paar Notizen gemacht und konnte an denen was noch arbeiten, aber ja, Recherche war auf jeden Fall nochmal schwieriger für mich. Konntest du überhaupt heute, ich meine, du hattest heute frei so. Also ich weiß nicht, wenn du neben Schlafen noch recherchieren konntest. Ähm, hast du das gemacht
1: noch? Und wenn ja, wie viel? <lacht> also ich musste heute recht viel meinem Bruder durch die Gegend fahren, weil er äh, bei der Arbeit einen Termin hatte und dann aber von dem einen Werk in einer anderen Stadt äh, zurück nach Hause musste. Deswegen äh, war ich selber relativ viel unterwegs. Also allzu viel Recherchezeit hatte ich nie. Ich habe mich dann so dann so gedacht, okay, ich habe bei einer Maske eine ziemliche Theorie, deswegen habe ich mich dann da drauf beschränkt, aber das war jetzt auch nicht wirklich nennenswert viel Zeit, die ich da jetzt dann noch rein investiert habe, weil ich halt relativ viel unterwegs war und sehr wenig nur zu Hause war.
0: Ja, Taxiunternehmen Ademar. Also, genau. wer, wer, wenn ihr ein Taxi braucht in der Nähe von Ostwestfalen, ruft Niklas an,
1: der fährt euch.
0: Nein, <lacht> <Da ist> Spaß. <lacht> Uh, was man auch sagen muss, bevor wir jetzt auch nochmal selber unser Feedback zur Show geben, das ist halt das äh, Problem, dass es halt quotentechnisch halt echt sich nicht rentiert hat und ob es sich überhaupt so gelohnt hat, wird man vielleicht am Ende feststellen. Ich glaube, es waren 1,7 insgesamt und in der relevanten Zielgruppe nicht mal eine Million. Ist schon ziemlich mau für einen Samstagabend, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
1: Ja... Es ist halt das, was ich befürchtet hatte, so dass dadurch, dass man wenig Promo im Vorfeld hatte, ne? Ja. Aber wie gesagt, sonntags ist halt auch schwierig, dann kollidierst du mit NFL, was momentan gerade in unserer Altersklasse, zumindest so wie ich das mitkriege, äh, einen riesigen Hype hat. Mhm. Von daher, da könnte das halt auch nochmal mitspielen, dass die Leute sich dann gedacht haben: Ja, gut, läuft zeitgleich mit NFL, entweder. Ich gucke da nur sporadisch rein oder fokussiere mich halt dann auf das andere. Deswegen weiß ich nicht unbedingt, ob man sich damit so einen großen Gefallen getan hat.
0: Ja, ich bezweifle es auch, dass das, dass das was Gutes war. Aber trotzdem, auch wenn es jetzt für die Quote jetzt nicht so förderlich war, bin ich ehrlich, war ich mit der Show äh, sehr zufrieden, ja. Und dann guckt Oma Ursel ihr Traumschiff mit dem tollen Flori. ja. Also, sehr subjektive Meinung, ob, ob der Flori jetzt so toll ist, ist liegt <lacht> im Auge des Betrachters. <lacht> ähm, nee, aber nonetheless muss ich halt einfach sagen, dass ich die Show, ähm, die Show hat mir gefallen. Das auf so einzelne Aspekte, auf die wir eh noch im Laufe äh, zu sprechen kommen. Ähm, ja, fühle ich aber auch mit dem ganzen Lost-Sein, was auch Leute jetzt noch schreiben, dass Sonntag so komisch war. Also für mich war es von Vorteil, ich konnte Samstag mit meinen Freunden hier ins Stadion gehen und danach noch essen gehen. Ähm, das war so der einzige Vorteil, dass es am Sonntag lief. Weil sonst, wenn Samstag gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich zum Stadion so gesagt, ja, okay, aber dann muss ich ganz, ganz schnell nach Hause. Aus äh, Gründen. <lacht> mm, ja, aber... Äh, ja. Hat, hat sich jetzt ja auch so gut rentiert. Ähm... Ja, Stadion hätte ich am Samstag darauf verzichten können. Keine Ahnung, wie die Lage in Deutschland ist. Also ich glaube, du meinst jetzt, das Frankfurt-Spiel magst. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber man muss sagen, das Spiel von Santander war sehr schön. Man hat gewonnen. Man hat gesungen. Das war schön. Es hat Spaß gemacht. Ja, aber äh, dazu war anders mal mehr. Vielleicht, eventuell. Ähm, hm. Nee, ich muss sagen, ich fand die Show super. So für einige Aspekte hat sie mir sehr gut gefallen. Bisschen war komisch in manchen Ecken, aber es ist nicht immer bei Themen ist manchmal ein bisschen weird. Ich glaube, da kommen wir eh noch mal im Detail drauf zu sprechen. Da steht es auch schon im Chat, die Show war bis auf einen Auftritt. Mega geil. Haut mal ein bisschen in die Tasten was rein, während Niklas äh, sein Feedback zur Show gibt.
1: Also ich fand die Show echt gut. Also ich fand sowohl die Songauswahl echt stark, vor allem bei einer Maske, auf die ich noch zu sprechen komme, also man hätte keinen besseren Song für die Umsetzung, die im Endeffekt passiert ist, wählen können, als den, der gewählt wurde. Ähm ja, und generell, ich fand die Show super, ich war mega, mega, mega zufrieden mit dem Rategast. Und, ja, auch die ganzen Show-Aspekte an sich, die geliefert wurden, ich war rundum begeistert eigentlich.
0: Mhm. Ja, Lennart schreibt auch gerade rein, ich fand die Show gut, mit vielen Masken bin ich jetzt wärmer geworden. Immerhin etwas. Äh, ja, war irgendwie komisch, aber war die ganze Zeit gehypt wegen einer Maske und wurde enttäuscht. Ich glaube, da geht es uns bei einer Maske sehr so. Reden wir aber auch nochmal drüber. Ähm, langsam mit den Masken wärmer geworden, nachdem man sie eine Woche kennt. Genau, das habe ich auch öfters gelesen, auch zwar auch das Feedback zur letzten Folge, dass ihr in der Community auch echt Probleme hatte reinzukommen in die erste Folge. Und jetzt ist es besser geworden. Das ist auf jeden Fall schön zu hören, weil ich finde, die Staffel hat schon, schon Potenzial. Mhm, auch noch gut zu werden. Ähm, genau. rateteam team äh, wird auch schon gesagt. Also Alvaro hat sowieso ge gerettet. Also Alvaro hat gecarried, muss man sagen. Lasst den Typen in dieser Jury. Wir brauchen ihn. Punkt. Und wir brauchen auch den Rategast weiterhin. Weiterhin muss dieser Rategast, den wir hatten, dabei sein. Von mir aus auch gerne als festes Mitglied. Und ja, Ruth Moschner, keine Ahnung, vielleicht war einfach nicht ihr Tag, aber sie war extremst verplant. Und ganz komisch unterwegs. Und irgendwie ein bisschen verloren. Also ich meine, dass Frau Moschner manchmal ganz abstruse Tipps hat und von denen auch sehr überzeugt ist, ist jetzt nicht das erste Mal so, aber das war ja volle Breitseite lost, fand ich. Also das war wirklich, Hi. also was, was ging da ab? Aber ich war schon ein bisschen ein bisschen schockiert und du hast es schon gerade gesagt, der Rategast Heiner Lauterbach, also ich war schon sehr so nach Henke von Wilmsdorf letzte Woche, ich war so, oh Gott, ja, wie kann sich das, äh, kann das jetzt nur werden mit Heiner Lauterbach. Und dann chillt der Dame an, Anzug und haut bei so vielen Masken wirklich auch gute Tipps raus und gute Ideen. Und hat auch immer gut Paroli geboten gegenüber Ruth. Und ja, da stand auch, äh, ja, Lennart schreibt es gerade rein, wenn Alvaro sich gut vorbereiten, muss Ruth halt den Part von Ray übernehmen. Ja, ich meine, ein bisschen stimmt's bisschen stimmts, aber ähm, wir hoffen einfach mal, dass Ruth sich wieder fängt und ein bisschen besser tippt und halt auch ein bisschen, ja, auch mal ein bisschen auf ein paar Sachen achtet und
1: äh, nicht... Das Ding ist, ja. ich finde halt so, es war, also Ruth war fand ich in der ersten Folge an sich sehr gut drin. Und ich habe so ein bisschen jetzt so die Hoffnung, dass das halt jetzt so ihre eine Folge ist, die sie halt jede Staffel quasi hat, wo sie einmal wirklich so komplett drüber wirkt und äh, dass sich das dann halt quasi jetzt dann, danach jetzt wieder ausgleichen wird. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, also ich hoffe es einfach auch,
0: dass da jetzt ähm, Ruth sich deutlich bessern wird. Hoffen wir es mal. Also, dass da halt nicht nur Quatschstöps kommen und dass sie nicht irgendwie wieder in eine Sendung eingeladen wird, zu Marc Singer befragt wird und aus vollster Impuls sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und dann auf die Jacke kriegt. erinnere nur an letztes Jahr, wo sie bei bei äh, Wohnzimmer war, bei den Wolter Zwillingen und sie allen erstes so befragt wird: so, ja, also ich glaube, der Maulwurf ist dein ganz geil. Nein, auf keinen Fall. Also, diese, Beto diese Betonung auf, auf keinen Fall gut. Die Orkin hat es auch ein bisschen verarscht. Aber, naja, weiß ich jetzt nicht, ne? Schon ein bisschen lost, darauf reinzufallen. Aber, na gut, hoffen wir mal einfach mal, dass es ein One-Time-Thing war und sie nicht nochmal auf so einen Scherz reinfällt und auch mal ein bisschen mehr Eigeninitiative ergreift, wie die beiden Herren, also wie Alvaro und Heiner Lauterbach. Also, nur Liebe für Heiner. Er hat es auch in der Story gesagt, so, ja, er verfolgt die Show seit der ersten Staffel und man hat es auch gemerkt, er achtet auf Sachen, er fragt nach, wenn er keine Ahnung hat, also oder wenn er halt nicht weiter weiß, dann fragt er die Experten, so also Alvaro und Rot, die sich da ein bisschen besser auskennen, fragt er da nochmal nach, fragt er so, und was war das jetzt nochmal? Und hat nochmal nach einer Erklärung gefragt. Und das ist das, was für mich ein Rategast ausmacht, wenn er halt nicht weiter weiß, nicht irgendwie was hinzukräpeln, ähm. Irgendwas da hinzurotzen und so zu tun, als hätte man Ahnung. Und ja. Ja, ähm, was soll ich sagen, Heiner hat sich halt einfach super vorbereitet und Heiner, Heiner fühlt die Show. Heiner fühlt die Show und ganz ehrlich, es wäre natürlich der mal unter einer Maske dabei zu haben. Aber er darf auch gerne nächste Staffel wiederkommen als festes Mitglied. Da habe ich auch kein Problem, wenn da zwei Jungs sitzen und wir nur weibliche Rate Gästinnen bekommen. Habe ich ehrlich gesagt auch kein Problem mit, wenn da Alvaro und Heiner sitzen und dann einfach jede Woche woanders kommt.
1: Ja, man, man muss auch generell sagen, also was der generell auch für ein Repertoire hat an Leute, die er kennt und Leute, die er mit auf, abrufen kann, wer da sein könnte, war unfassbar stark. Also er hat ja wirklich bei quasi jeder Maske nochmal einen Namen gehabt, wo man sich gedacht hat, ja, könnte sogar sehr, sehr gut passen, aber war jetzt nicht so der, das Standardding, womit viele Rategäste auch oft ankommen ja hier, ich nehme die fünf Namen, die immer irgendwo genannt werden. <lacht> sondern halt auch wirklich mal Leute aus verschiedenen Bereichen, die aus verschiedenen Situationen her bekannt sind. Und er kennt halt einfach sehr viele, was man ja auch letztendlich dann bei der Demaskierung gemerkt hat, wo er dann sich auch sehr gefreut hat, dass dann eine Bekannte von ihm sich darunter befunden hat.
0: Ja, da kommen wir auch einfach direkt schon äh zur Demaskierung, ja, letzte Kommentare zu Heiner ist auch noch, man merkt, dass er einfach sehr lange in der Showbranche ist und allgemein ein gutes Standing hat. Das ist seine Erfahrung, die voll für ihn sprach. Amen, Alter. Ja. Also merkt man auch einfach, und der Typ, der Typ muss bleiben, wirklich, wirklich, ProSieben, bitte. Also ich weiß, dass der Praktikant hier zuhört, das hört man, das merkt man an vielen Stellen, aber lieber ProSieben-Praktikant oder liebe ProSieben-Praktikantin, Macht doch einfach für Staffel 10 klar, dass der Heiner da permanent in der Jury sitzt mit dem Alvaro. Dankeschön. Aber jetzt kommen wir zu zur Demaskierung und, ähm, ja, wir haben es auch auf Instagram dann geschrieben in unserem Post. Der Name fiel, aber wir waren von einem anderen Namen überzeugter. Beziehungsweise von zwei anderen Namen. Aber es ging schon mal in die richtige Richtung. Und wie gesagt, Heiner hat sich gefreut, dass es jemand ist, den er sofort enttarnt hat und, ähm... Auch. Ist den erkennt? Wer ist es denn gewesen, Niklas? Ja, Eva Pattberg. Und was mich sehr freut ist, dass sie auf unserer 55-Namensliste stand. Und das ist jetzt schon der zweite Treffer von dieser 55-Namensliste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht 9 von 9 machen. Das wäre auch zu viel des Guten. Das wäre auch zu viel des Guten. Aber so einen dritten oder einen vierten Namen und auch ein bisschen mehr Verdächtigungen in die Richtung, fände ich schon gut. Irgendwie. Dass wir dann so ein bisschen das von letzter Staffel nochmal ein bisschen toppen können. Aber ähm, ja. Was sagst du zur Demaskierung von Eva Pattberg als der Feuerlöscher? Also, wie fandst du den Feuerlöscher gestern und wie hat er dir denn so im Generellen eigentlich gefallen? Wie hat es dir denn so Spaß gemacht mit dem
1: Feuerlöscher gestern? Also, generell fand ich den Feuerlöscher super. Also, wie sie diese Rolle verkörpert hat und wie viel Spaß sie auch wirklich an dieser Rolle hatte, war einfach absolut cool zu sehen. Ähm, ja, bei mir war so ein bisschen so das Ding, diese Folge schon so: ah, eigentlich möchte ich, dass gar keiner davon geht, so, äh, weil den einen haben wir jetzt erst einmal gesehen. Und eigentlich soll aber der Feuerlöscher auch nicht gehen, weil der Feuerlöscher war halt echt cool. Und sie hat das auch echt super verkörpert. Und auch wie man dann danach bei ihr ja gehört hat, als sie dieses Interview dann gegeben hat, so ähm, wie sie sich dann auch wirklich von Folge zu Folge immer weiter dann wirklich darauf vorbereitet hat, was könnte man noch für Moves machen und sich immer noch weiter, immer wieder neu erfunden hat und noch weitere Überleg Überlegungen hatte, wie sie den Auftritt noch cooler gestalten könnte fand ich einfach unfassbar cool und man hat ihr ja einfach angemerkt, was für eine unfassbare Freude sie auch an, einfach an diesem Job hatte. Und ja, es tut mir echt unfassbar leid, dass sie gehen musste, weil wirklich in dem Interview hinterher ich, ich glaube, also ich fand bisher eigentlich jeden Kandidaten, der nach, äh, nach der Demaskierung gesprochen hat, echt sympathisch, aber sie ist ganz, ganz, ganz weit oben dabei. Also so eine unfassbar sympathische Persönlichkeit, wie cool und mit voller Lebensfreude sie wirklich dieses Projekt beschrieben hat, fand ich echt richtig, richtig stark und ich finde es sehr schade, dass sie gehen musste und dass sie nächste Woche nicht wieder auftreten wird.
0: Ja, das bedauere ich auch sehr. Also ich muss sagen, okay, es wäre von den Auftritten auch tatsächlich einer der unteren gewesen, weil die anderen mich irgendwie mehr gecatcht haben. Aber ein Exit hätte ich jetzt auch nicht so gut gefunden. Er hat mich... Aber auch diese Woche beim Exit war es halt auch schwierig und es muss halt jetzt langsam nach und nach muss immer mehr gehen jetzt. Aber ich fühle das auch, was du sagst mit, ja, super sympathisch und so. Also wirklich, das ist ähm, jemand, der diese Show verstanden hat, also auch auslebt und sagt halt, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall sechs Wochen, ich bin sechs, ich bin jetzt maximal sechs Wochen der Feuerlöscher. Ich... Mach meine Moves, ich tanze, ich mache dies und das und gebe einfach alles und fühle das einfach, diese Energie, das ist einfach, wow, das ist wunderbar. Und sie hat halt auch, ähm, genau, sie, genau, steht hier auch im Chat, sie wollte Stimmung machen und das hat sie als Nichtsängerin, muss man sagen, nicht Profi, voll geschafft und sie hat es auch selber gefühlt. Sie hat es auch super verkörpert. Äh, Wäre auch schlecht, wenn man es wenn nicht fühlt, dann kann man es auch nicht verkörpern, finde ich. Ähm, super sympathische Stimme und auch eine super sympathische Persönlichkeit. Ich glaube, sie hat es auch dann selber relativ schnell in insta dann gemacht, so, ja, war ich dabei. Und dann hat sie, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, eins der schönsten Outfits, was ich je getragen habe. Auch so, so ein bisschen, bisschen ironisch geschert. Ich, wirklich sympathisch. Gan, ganz, ganz tolle Frau. Ich finde sie auch so sympathisch. Sie ist ja auch öfters mal im Fernsehen zu sehen, bei irgendwelchen Talkshows oder es gab mal, ich weiß nicht, wie das hieß, zweimal auf Vox oder so, Song X... Song-Quiz oder so, keine Ahnung, Hear the Song oder so, und dann waren halt so, da waren so ganz komische Falken zum Musikquiz, quiz äh, zum, zum Musik, und dann, und da war sie auch mal dabei, und da hatte ich sie dann wieder auf dem Radar, und da dachte ich, Heilige, wie sympathisch willst du sein, Eva Puttbeck, ja, ey, wirklich, Eine coole Socke, und schade, dass die Reise schon vorbei ist, wir sehen sie ja im Finale wieder, und ähm, ja, wenn möglich, also, wenn möglich auch gerne mal als Rategästin dabei. Wer weiß. Hätte ich prinzipiell Lust. Und ich glaube, da ist der Chat mit mir auch einig. Also Eva ist eine super Person. Also das Feedback, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, ist komplette 180 im Vergleich zu letzter Woche. Und ja. Hm, stimmt. Wir hatten Eva hauptsächlich in der Liste, weil lange kein Model dabei war und sie Musik gemacht hat. True. True.
1: Aber, äh, sie ist ja auch... Dann, hab ich jetzt, dann haben wir jetzt das eine Model, was Musik gemacht hat, haben wir ja dann jetzt, ne? Ja, da ist dann auch schon wieder...
0: Die okay. Da ist ja schon die PEV-Referenz schon wieder von Promis im Visier, wo ich auch letztens festgestellt habe, hallo, wie viele Leute haben sich das plötzlich angehört, nachdem wir das gesagt haben, dass sie sich das anhören sollen. Das ist ja auch... Na, da sind die Zahlen noch mal durch die Decke gegangen. Ähm... <lacht> Aber man muss sagen, guck mal, du kriegst ein blondes Supermodel der 90er und 2000er, was du dir im PV gewünscht hast, hast du ja jetzt bekommen, ne? Ja. Und die ganzen permanenten Anspielungen auf eine andere Frau mit dem gleichen Nachnamen, darüber möchten wir jetzt mal nicht reden, ne? <lacht> ja, aber wie gesagt, ir irgend irgendwann kommt sie vielleicht. Ich meine, hey, bald ist Weihnachtszeit und ähm, ab Freitag fühle ich mich dann auch bereit, Weihnachtsmusik zu hören. Ich muss sagen, in meiner privaten Weihnachts-Playlist ist das wunderbare Lied Wunderland von dieser Person drin. <lacht> Bei mir auch. Also ich finde es halt herrlich tragisch. Ähm, ich glaube, ich glaube, okay gut, die, die wissen, wie wir meinen, aber ich glaube, sie weiß selber, dass es jetzt nicht ein wunderbares Stück Musik ist, aber äh, kann man auch einfach mal machen, wenn man Bock hat. Einfach einen Song rausbringen, der so tragic ist, dass es schon wieder gut ist. Mm. Genau, wenn wir nächste Staffel Heiner und Alvaro als Rateteam hätten, als rein männliches, dann nur Rategäste dann wäre Eva durchaus eine gute Wahl. Yes, Sir. Ja, ja. Bin ich absolut dabei. Würde ich jederzeit so unterschreiben. Hauptsache, Ruth ist keine von den Gästen, Nein, Spaß. Also kann von mir aus an einer Folge dabei sein, weil so ganz ohne ist irgendwie dann auch komisch. Aber ja. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, haben wir haben ja jetzt gut über die Show schon geredet, dann gehen wir einfach mal weiter zu Masken. Erste Runde, erster Auftritt, der Kiwi. Und der Kiwi hat einen Klassiker gesungen. Wenn man mich fragt, mit das schönste Lied aus Dirty Dancing. Patrick Swayze, She's Like the Wind.
1: Wie hat dir der Auftritt gefallen, Niklas? Ich fand es sehr cool umgesetzt. Vor allem auch, dass der Kiwi dann auch sein Erfolgserlebnis hatte und äh, quasi der erste kleine Flug funktioniert hat, fand ich sehr schön umgesetzt und ja auch generell der ganze Auftritt sehr cool und ich liebe einfach diese Maske. Also ich habe auch bei der ersten Frage, äh, bei der ersten Runde sehr geschwankt zwischen Kiwi und einer anderen. Maske, ähm, hat mich im Endeffekt nicht für den Kiwi entschieden, weil der andere auf mich noch mehr gecatcht hat, aber ich fand es einfach grandios und ich liebe, liebe, liebe diese Maske.
0: Ja, also man kann auch nur Liebe für den Kiwi dalassen, also das ist wunderbar, äh, wie Kiwi das äh, gemacht hat, auch sehr, sehr schön gesungen. Ja, über Requisiten müssen wir, glaube ich, nicht reden. Manchmal können die sehr tückisch sein. Da hat er einfach mal kurz seinen Helm verloren. Aber dann hat er hat ihn ja wiederbekommen. Äh, Kiwi, beste Maske seit gestern ins Herz geschlossen. Armer Alter. Ähm, da warte ich noch mal ein bisschen das Feedback ab von euch, was ihr noch so zum Kiwi zu sagen habt. Und ja man kann ja auch sagen, wo wir ja schon bei Herrn Lauterbach waren, der hat ja da auch zwei, zwei gute Namen gebracht, hat er ja auch gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Person ist, sollte ich mich irren, würde ich noch diesen Namen reinwerfen. Fand ich auch sehr, sehr interessant, dass, dass er sich da auch wirklich Überlegungen gemacht hat und da auch
1: Namen reingeworfen hat. Ja, und auch halt, wenn er sich schon sehr sicher ist, trotzdem noch zusätzlich wen anderes als Spekulationsmöglichkeiten mit einwirft.
0: Ja, das finde ich, find ich auf jeden Fall auch sehr schön. Ähm, ja. Kiwi verdient so viel Liebe. Sie ist die komischste Maske der Staffel und verdient so viel Liebe für die Verkörperung und singt dabei klasse. True. Das ist auch sehr, sehr interessant. dass es so, auch ein bisschen wie Goldie. Ähm, auch absolut lustige Maske, kann auch singen, verkörpert das und fühlt es auch richtig und bitte bricht den Fluch der lustigen Maske, bricht den Fluch der lustigen Maske und komm ins Finale, Kiwi bitte danke mm, Kiwi größer Goldi jetzt schon würde ich nochmal die Staffel abwarten, aber tendenziell ja Tendenziell würde ich schon sagen, ja. Also ich meine, Goldi war, also Goldi war sowieso schon zu Schießen, allein schon wie Armin Rode immer reagiert hat, so, ey, du hast es gut gemacht, so, hey ich bin da gar nicht dabei, ich habe Respekt vor Leuten, die singen können, und dann so danach so, ey, Herr Rode, sie waren einfach wunderbar, Daumen hoch, <lacht> einfach die besten Reaktionen okay. immer, Daumen hoch, richtiger, richtig, richtig nice, ähm, ja, richtig nice Tendenzen, äh, und auch Antworten, äh, Genau, ich rauf mal kurz die Join-App auf und ja, Top-Tipp ist ähm, Uwe Ochsenknecht, danach folgt Elton, Jürgen Drews wurde ja auch genannt, und Mark Forster. <lacht> okay, also ich meine, teilweise, wenn man dann noch weitergeht, sind da auch noch interessante Tipps dabei. Irgendwann fängt es auch an, Quatsch zu werden. Jan-Josef Liefers, Olaf Scholz, David Hesselhoff, Robbie Williams, Menderes und Anke Engelke. Also das, also wie gesagt, das bauen wir jetzt mal heute für diese Folge ein, dass wir einfach diese Tipps aus The Journey mal vorlesen. Einfach, weil teilweise steht da echt geile Sachen. Ich meine, schon wieder Olaf Abi dabei, also ganz ehrlich. Äh, Wenn es weitergeht, müssen wir Olaf Abi <lacht> wieder, <lacht> wieder in die Top 3 pushen, wie wir es beim letzten Mal geschafft haben. Das ist einfach so auf Platz 3 mit 3% Olaf Scholz. Also, <lacht> WTF! Ja, sorry, sorry nochmal, Patricia Kelly. Kleine, kleines Foreshadowing, it was me. <lacht> wir waren das. Sorry nochmal dafür. Ähm, ja, aber Kiwi, grandiose Maske zu Recht weitergekommen. Weil ich glaube, wir sind ja ziemlich kommun mit dem Top-Tipp, würde ich mal sagen, oder? Ja. ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, ich habe jetzt auch äh, nicht mehr Indizien mehr aufgeschrieben, weil es für mich einfach stimmlich hinkommt. Ich glaube, mich noch zu erinnern, dass da was war, mit, des Uwe Ochsenknecht selber gesagt hat, er verfolgt nicht mehr so gerne die Nachrichten. Und Deswegen war dann auch so, hey, Zeitungen sind doch alles Fake News. Hat er selber gesagt, dass er nicht mehr so gerne Nachrichten liest. Dann war da auch noch vier Mikrofone bei der Pressekonferenz, dass er halt äh, vier Kinder hat. Äh, Currywurst war halt dafür, dass er halt im äh, Tatort Currykill mitgespielt hat. Und frisch aus den 90ern, seit den 90ern, ist er halt eigentlich so aktiv als Schauspieler und Sänger und Musiker. Und ich freue mich auch nächste Woche, was äh, Uwe der Kiwi wieder zu bieten hat. Und ich würde einfach sagen... Wir fahren dann fort. Als nächstes kam dann, glaube ich, dein Favorite, ja. der auch hier schon im Chat steht. Und zwar der Troll. Der, der grandiose Troll. Ey, Troll, grandios, aber auch, also, also diese zwei Auftritte, also die zwei Songs, die sich ja auch alles, äh, die sich auch hart abgewechselt haben. Also erst dieses Adiemus, muss man korrigieren, er hat gesagt, das ist von Enya. Falsch, das ist nicht von Enya, das ist, das Musikprojekt <lacht> heißt selber Adiemus. Das ist halt einfach so ein Lied und auch wenn Adiemus tatsächlich ein echtes lateinisches Wort ist, ist es so eine Gibberish-Sprache, so eine, so eine, die halt so ein bisschen so ethnisch irgendwas ausdrücken soll, laut Wikipedia. Mhm. Nonetheless, ja, fang du mal an. Also nonetheless, was würdest du zu diesem Auftritt sagen? Du hast ja schon angefangen mit Grandios.
1: Ja. Also, ich fand den ersten Teil schon unfassbar geil. Und dann beim zweiten Teil, ich meine, äh, wer mit uns auf Discord war, hat vielleicht etwas mitbekommen, wie begeistert ich war. Als dann plötzlich härtere Musik eingespielt wurde und ich dachte mir nur, geil, geil, geil. Also, erstmal generell auf die Idee zu kommen, eine Mischung aus den zwei Songs zu machen, ist schon mal richtig stark. Und dann, wie man es verkörpert, noch mal deutlich, deutlich stärker. Und ich habe nach wie vor ein großes Problem beim Troll. Für mich kann der Troll nach wie vor sowohl männlich als auch weiblich sein. Das macht mich fertig
0: <lacht> Also für mich ist es eigentlich ziemlich klar, dass es weiblich ist. Aber ich muss dir zustimmen. Äh, dieser Songwechsel mittendrin, der war super, aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, also erstmal dieses Ethnische war ich dann auch erstmal sehr überrascht, so oh, okay, krass und dann kam äh, Too Unlimited, No Limit, halt in einer Rock-Version, das war dann auch richtig cool nochmal performt. Uh, aber einfach diese Songs mit zwei Songs auf einmal zu singen, das war auch schon eine sehr, 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 sehr sehr starke Performance an diesem Abend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Uh, ihr seid euch relativ sicher, was das angeht, so wie ich das jetzt im Chat lese, dass viele sagen, ja, das ist weiblich. Ich liebe die Stimme des Trolls so sehr, schreibt viele, oh ja. Ich liebe auch die ganze Verkörperung des Trolls. also sowohl auch in den Indizienfilmen, wo er dann so ein bisschen, weil er so ein bisschen so langsam ist, so, hä, was ist das? Ich finde das, also find das, also einerseits ist es irgendwie so ein bisschen, irgendwie catcht es einen schon, berührt schon ein bisschen, aber andererseits finde ich das halt so knuffig, dass du den einfach nur einen Arm nehmen möchtest. So den Troll einfach einen Arm nehmen möchtest, ein bisschen streicheln möchtest,
1: sagen willst, ach Trolli, ach Trolli. Und Vor allem auch, wie cool es einfach umgesetzt ist, so der Troll wacht nach vier Millionen Jahren wieder auf und kriegt auf einmal diese ganze moderne Welt mit. Hat man auch gesehen im Indizienfilm anhand des Flugzeugs, was da vorbeigeflogen ist. Mit dem ja. wir überhaupt nicht klar haben, Was ist das? Hä?
0: Und dass, dass er auch naturverbunden ist, das finde ich auch sehr schön, dass er halt immer noch so bei seinen Wurzeln bleibt. Da halt auch noch so, ja, halt so, ja äh, ich umarme jetzt einen Baum und übernehme eine Patenschaft für einen Baum. Übrigens indeed, ne? wie ich nur mal gesagt haben, äh, <lacht> ähm, Kommen wir auch nochmal gleich dazu. Und zwar äh, der Troll, auch noch mal, als er dann so, da als er dann auch noch gegangen ist und gesagt hat, Dankeschön, Tschüssi, auf Wiedersehen. Und dann auch das so eine Winkhand gemacht hat. So, best, beste Verkörperung, also sehr, 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 sehr gute Verkörperung. Also ich finde, dieses Jahr mh, machen das die Prominenten mit der Verkörperung schon sehr gut. Aber das gefällt mir sehr. Und ähm, Top-Tipps in der App sind nicht Hill, Kebekus und Menderes. Äh, in den Top 4 ist keine von ihnen. Äh, Top-Tipp Nummer 1. Katie Kelly. Nein. War letzte Woche bei einem Auftritt. Die kann es nicht sein. Mhm. Platz 2 ist immer noch Judith Williams. Äh, die war live bei HSE in München bis 20 Uhr. Nope. Dann Nina Hagen. Und Shirin David. Ich meine, Shirin De Also, Nina Hagen potenziell möglich. Shirin David ist meines Wissens nach auf Tour und war am Samstag bei Wetten, das hat sich da ein bisschen mit äh, Thomas Gottschalk gezankt, so wie ich es gehört habe. Ich habe es aber, ehrlicherweise muss ich gestehen, ich habe es nicht gesehen.
1: Ähm, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen und wirkte wirklich sehr so, ja. Ja.
0: Was man sagen muss, von den drei Namen, die genannt wurden, ist tatsächlich nur Martina Hill in der Liste hier bei Join, in der App. Und ja, der Tipp, wo ich auch bin, beziehungsweise wo wir auch generell sind, allein auch schon durch Stimmvergleiche und Indizien, ist auf Platz 6. Und zwar, ich habe jetzt nicht genau nochmal den ganzen Indizienfilm im Kopf, aber das, was ich im Kopf hatte noch von letzter Woche und in Verbindung mit dieser Woche die Patenschaft für den Baum, Patenschaft Baum, diese Person war bei Dein Song Patin von mehreren Künstlern und Künstlerinnen und der Baum wurde in Sonnenschein und Sonnenstrahlen ähm, umarmt und die und der berühmteste Protégé dieser Sängerin von Dein Song ist Lina Larissa Strahl und ihr ihre ähm, Patin war Miezekatz und I'm pretty sure Mieze Katz da auch immer zu hören, gerade äh, auch eher in den Höhen tatsächlich ein bisschen, wenn ich mich nicht gerade irre, ich höre sie ein bisschen mehr in den Höhen tatsächlich, genau, eine Frau, die sich in den Höhen viel wohler fühlt und verstellt, yes, fühle ich, da bin ich auch mit am
1: Start, und... Genau, das ist für mich halt auch so der Punkt, warum Nina Hagen da so ein bisschen rausfliegt für mich, weil Nina Hagen ist eigentlich eher für die tieferen Töne bekannt als für die höheren.
0: Hm. Ja, also Nina Hagen weiß ich nicht. also mh, Prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass sie mal mitmacht. Wäre auch dann schon wieder Promi Nummer 3 aus unserem Projekt. Ähm, aber, ja ich, ich finde halt Mizzikats fühle ich da mehr die Namen von letzter Woche also so Mandy Capristo so gar kein Stück fühle ich gar nicht nein die ist auch wieder zurück nach Italien also in ihre neue Heimat äh, nach Mailand wieder zurückgekehrt und hat da auch fleißig wieder Stories gepostet und ähm, ja allein schon irgendwie dadurch dass ich mehr fühle und mehr höre bin ich auch bei Mieze Cuts, ähm, bin ich auch bei, das mit der Patenschaft habe ich auch gefunden. Yep. Ja, also das ist, wenn man Miete Katz googelt, ist es ja auch relativ schnell auf ihrer Wikipedia zu finden. Äh, genau, Elif war auch nur wegen der Tiefen, die sind aber verstellt, ja. Hat man äh, gestern auch nochmal auf jeden Fall gehört. Genau. Endlich mal, dass sich meine Jugend lohnt, äh, dein Song geschaut zu haben. <lacht> Bus. Gerade überlegen, ob ich das überhaupt geguckt habe. Ich weiß halt nur, das ist ja auch schon wieder eine Anekdote, die ich erzählt habe. Ähm, ich kenne, ich glaube, es ist ihr Onkel. Onkel und Großeltern von äh, Lina kenne ich. Und, beziehungsweise kannte ich. Ihr Großvater ist leider verstorben schon. Ähm, und der war früher mein Tennistrainer. Und der ist mal, weil mein Tennistrainer, äh, mein eigentlicher Tennistrainer, einen Kreuzbandriss hatte, ist der alte Opa nochmal eingesprungen, hat uns ein halbes Jahr trainiert. Und hat er auch richtig stolz erzählt, ja, also, hier, Gabriel, kennst du das? Dein Song, meine Enkelin hat dort teilgenommen. Ich so, ach, hat Willi. Und er, und er so, doch, doch, die Lina, die hat da teilgenommen. Und es ist, ähm, ich fand das cool. Und so habe ich überhaupt von deinem Song mitbekommen. Und dann, da muss man dann ja auch sagen, das war ja auch der Kickstart ihrer Karriere von Lina. Ist aber auf jeden Fall auch krass zu sehen, wie klein die Welt ist. Äh, ja, also Willi war Willi war eine Legende. Also Willi war auch mein erster Trainer. Also ich, ich habe es als Kind manchmal nicht verstanden, wenn er mich voll auf den Arm genommen hat. Aber ich habe den Typen geliebt. Er war mein erster Trainer und auch mein letzter tatsächlich. Also ich habe dann danach aufgehört äh, aufgrund von anderen Verpflichtungen. Aber Willy war ein Macher. Rest in Peace, Willy. Ähm, ja, genau. Ihren Onkel kenne ich auch. Der ist auch ganz nett. Ähm, aber mit, mit ihrem Opa habe ich mich tausendmal, also, Ihren Opa habe ich sehr so, so geliebt. Wie lange war der Trainer auch oh, Junge? 60 Tausende Jahre gefühlt. Der, der ist genauso alt geworden wie der Troll selbst. Äh, bei mir Trainer war er glaube ich die ersten zwei Jahre. Bei mir war der Trainer die ersten zwei Jahre und dann nochmal das letzte halbe Jahr. Dann habe ich zwischendrin hab ich, wir hatten, wir hatten, im Verein hatten wir dauernd neue, neue Trainer bekommen. Aber Man muss sagen, Max, der hat viel von der Karriere noch miterlebt. Also der hat die Baby- und Tina Phase, die ganzen drei Filme auf jeden Fall noch miterlebt. Der ist jetzt vor, es mich lügen vor einem Jahr, glaube ich, oder vor anderthalb verstorben. Also der hat halt noch super viel von von Dinas Sachen mitgekriegt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ja, <lacht> so viel nochmal zum Exkurs meiner äh, gescheiterten Tenniskarriere. Hätte ich damals, den, ich hätte damals <lacht> den Vertrag bei der bei der, bei ATP unterschreiben müssen. Aber die Tinte war alle. Nein, Spaß, also so gut war ich jetzt auch wieder nicht. Ähm <lacht> äh, aber nee, auf jeden Fall, das ist auch immer so eine schöne Anekdote. Immer wenn der Name Lina, Lina Larissa Strahl kann ich immer sagen. Übrigens, ich kenne ihren Großvater ähm, so. und, ihren, und ihren Onkel. Und ähm, jetzt, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Der Onkel hat einen Sohn. Wie ist der jetzt mit ihr verwandt? Ist das, was ist das? Cousin zweiten Grades? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Der hat Gut, Cousin zweiten Grades kommt hin, gut, perfekt. Ja, gut, den Cousin zweiten Grades kenne ich auch, aber der, der war damals noch klein. Der ist äh, immer er ist immer auf dem Tennisplatz auch rumgestreunt. Äh, genau. Heute ist zu Wimbledon spielen können. Genau, genau. Hätte ich damals, damals <lacht> der Vertrag, der mir angeboten wurde, dann ist nicht nur die Tinte alle gewesen, ich habe auch noch Apfelsaft über den Vertrag geschüttet. Und dann waren die sauer, haben mich aus dem Büro geworfen. ihr, ihr wisst, das ist die gescheiterte gesche Geschichte meiner Tenniskarriere. <lacht> Ja, mal vor, wir sind ja beide bei Wimbledon begegnet. Ja, imagine, ne? Ich meine, du hast ja auch gewisse Connections in die Tenniswelt, muss man ja auch sagen. Wenn man das liegen darf an der Stelle.
1: Ja. Mhm. <lacht> Und auch lange genug gespielt, von daher. Mhm. Naja.
0: Die Geschwister der Großeltern sind Großtante, Großonkel, deren Enkel, Cousins zweiten Grades von uns. Ja, okay, ergibt Sinn. <lacht> ähm. Genau. Ich habe jetzt total Lust, Linas Musik zu hören. Ja. <lacht> Nach der Folge. <lacht> genau. Ja, im Finale, ihr zwei. Deutsch-Deutsches Finale. Das wäre es, genau.
1: <lacht>
0: mm, ja. oh, warum gibt es eigentlich so viele Parallelen? Hab auch Tennis gespielt, aber aufgehört, weil der eine neue Trainer zu viel Druck gemacht hat und der 15-Jährige Max gar keinen Bock mehr hatte. Ich war 17, als ich aufgehört habe und bei mir war der Grundabitur. Weil ich kann, äh, Weil ich keine... Zeit mehr hatte für. Und ähm, ich dann auch lieber auf andere Dinge fokussieren wollte. Ja. Ähm, aber gut, so viel, so viel zum Exkurs, woher ich die Familie von Lina Larissa Strahl kenne und wie die mit mir zu tun hat. Hannover ist ein Dorf, Leute. Hannover ist wirklich ein Dorf. Also, boah, da könnte ich auch tausend Geschichten erzählen. Ähm, was auf jeden Fall kein Dorf ist, ist ähm, die Welt vom Lulatsch und Tricolus. Perfekte Überleitung zu unserer nächsten Maske und dem Letzten Kandidaten von Gruppe 1. Lulac hat MC Hammer, You Can't Touch This, performt. Und also ich finde das Lied sowieso geil. Ich fand den Auftritt auch sehr stark. Muss ich sagen. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr den Auftritt so fandet. Ich fand es ultra, ultra witzig, äh, wie der das performt hat. Aber man muss halt sagen... Troll und Kiwi haben es halt einfach so hart abgerissen, dass da halt er so ein bisschen hinten übergefallen ist. Aber ich freue mich, dass er weiter ist. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es fandet. Wie fandest du es, Niklas?
1: Ich fand den Auftritt echt stark. Vor allem, weil es halt auch wieder nochmal einen anderen Bereich vom Lulatsch gezeigt hat. Und ich fand es echt stark. Vor allem auch so gerade diesen... Äh Sch äh, schnelleren Part so. Echt gut performt echt gut rübergebracht. Also ich war echt sehr positiv überrascht aus diesem anderen Aspekt, den man dann nochmal gesehen hat. Mhm,
0: das hat er da auch nochmal äh, genau, es wurde auch schon reingeschrieben, Lul Lulac hat sich massiv gesteigert, habe auch seine Dance-Modes gefühlt. Finally, also ich fand ihn schon letzte Woche klasse. Also das ist, der hat einen Softspot bei mir und auf jeden Fall finde ich ihn, finde ich das auch mit Tricolus, der dann auch immer zu ihm sagt, hey, du musst das jetzt schaffen, Motivation, äh, Motivation sprechen. und wie die sich dann auch bei der äh, Bühne dann auch so umarmt haben,
1: so ja ja, du schaffst das jetzt, du bist da richtig gut drin, komm schon, du schaffst das.
0: Ich fand das einfach wholesome, also das war einfach so schön. Tricolus bester Mann ist so. Tricolus, äh, ja. Ja, man muss ja auch sagen, äh, Union hat ja schon wieder einen Trainer rausgeworfen, Nenat, Nenat Bielitz hat keinen Bock mehr, Trikulus übernimmt, jetzt Union Berlin habe ich gehört. Und Starstürmer wird jetzt Lulatsch, damit es mal endlich wieder läuft. <lacht> sagen wir es mal so, für weil duelle wäre der super. <lacht> ja, mit seinen, mit seinen also 4,80 Meter laut ProSieben-Webseite 3, keine Ahnung. <lacht> Drei was? Äpfel, Birnen, Tomaten? Keine Ahnung. Ähm... Der köpft dann halt übers Tor, ja, weiß ich nicht. Er sagt ja immer selber, er ist zu groß, er muss sich dann ducken, er muss sich dann ducken. Er, köpft er, er einfach nach unten. Er köpft einfach nach unten oder, oder macht den einfach mit seiner, mit seiner Plauze rein. Genau. <lacht> genau, Tricolus, drei Augen sind es. Drei Augen hat der gute Tricolus. Ich meine, man sagt ja immer, mit dem zweiten sieht man besser, aber mit dem dritten sieht man erst recht besser. Da hat man die volle Breitseite. Ein, ein Auge aufs Spiel, das andere auf, auf die Auswechselspieler. Deswegen Tricolus, Trikolus, ganz ehrlich. Tricolus als Union Berlin-Trainer muss. <lacht> nee, aber äh, geht jetzt nicht um äh, Tricolus. Hast du eine Idee, wer sich unter Tricolus befinden könnte? Unter Tricolus oder unter Lulac? Ja, keine Ahnung. Tricolus ist wahrscheinlich irgendein, irgendein Schauspieler, aber äh, ich meine lulatsch Wer
1: ist der Lulatsch? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Also, also, bei mir ist tatsächlich so der Punkt, das Einzige, was mir auch wirklich wieder in diesem Indizienfilm halt sehr herausgestochen ist, ist das Asterix-Bild und das passt für mich wieder überhaupt nicht in irgendwas rein. Also, das hat mich mehr verwirrt als alles andere. Ja, Tricolus ist der Fisch aus den Simpsons. <lacht> ja,
0: am Ende ist doch äh, Stochglas und Tricolus ist Joko. Das
1: wäre lustig, wenn die so mit diesen Gegensätzen spielen würden. Gegensätze, so da kommen klar ist auf einmal der Riese mit dem langen Hals und ja. <lacht> Joko der Kleine. Ja.
0: Aber ich glaube, zu Gegensätzen und so, da kommen wir auch noch mal äh, später im Laufe der Folge hinzu. Mm. Die Top-Tipps in der App, wir hatten es schon, Joko Winterscheid auf A2, auf der 1 ist Pascal pommes Hens. Dann Matthias Schweighöfer und Amias Haptu. ähm, das mit dem Honig, Joko, hat, er hat Joko mal die Aufgabe gestellt, dass er hallo halluzinogenen Honig für Duell um die Welt essen soll, ja wunderbar, lecker Schmecker, ähm, und gut. das mit Asterix, er hat mal bei Aushalten, nicht lachen, sich als Asterix verkleidet, ist ernst gemeint sogar,
1: ja, alles gut, ähm also, sagen wir es so, das als, das als, äh, Herleitung, passt in das, wie Pro 7 sich Indizien deckt. Ja. Zumindest gerade bei den Anfangsindizien und ist zumindest was, was für mich jetzt sehr plausibel im ersten Moment erstmal klingt. Also ich finde, ich habe auch noch. Der Promi
0: ist kleiner als Matthias. Boah, das kann man echt schwer sagen. Also man weiß nicht, wie viel Absatz drin ist. Man weiß nicht, bis wo da drin steckt. Also das wird jetzt kein 1,50 Mensch sein. Also das schon nicht. Das wird schon normal äh, sein. Eigentlich muss es ein Moderator oder Sportler sein, weil es so viele Schauspieler sonst diese Staffel gibt. Auch männliche und Moderation haben wir eigentlich nicht. Muss ich zwischen Lulatsch und Maus entscheiden. Mm, das Problem ist, ich habe tatsächlich einen Schauspieler, ähm, wo die Indizien passen. Und der Name ist sogar in der App auf, äh, auf Platz 8. Hinter Klaas. Klaas ist auf Platz 6 aber auf Platz 8 ist dieser Name und ähm, ja, dann passen auch so die also Größe du sagst 1,72 bis 1,82 packt man noch einen Zentimeter drauf, dann könnte er gerade so reinpassen mit seinen 1,83 ähm, und zwar, Klaas geht noch höher, hoffentlich, ja wenn es überhaupt Klaas ist ähm, etwas größer als Matthias wäre dann halt passend mit 1,83 to be honest ähm äh b -b 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 warte, da kommt neue Benachrichtigung. Der Chat. Äh Okay. Guck ich mal in meine schlauen Notizen. Und zwar ähm haben wir auch dann reingeschrieben zum Thema äh, Asterix, Honig und den Apfel. Da habe ich Das sind die einzigen drei Sachen, zu denen ich was gefunden habe. Es ist halt auch ziemlich mager mit den muss man sagen. Und zwar Honig. Ähm war, glaube ich, auch gestern schon, stand schon drin, dass da gestern eine Joke gemacht wurde, ja, könnte vielleicht eine Verbindung zu Heinz Hönig darstellen und sein Kakadu. Ähm, dieser gute Mann hat mit Heinz Hönig zusammen in der ProSieben-Märchenstunde äh, im, ich habe leider vergessen, welche Märchenstunde das war, ich glaube, Rotkäppchen war das. Ähm, habe ich zumindest in der Wikipedia gelesen. Äh, spielte mit Heinz Hönig in dieser ProSieben-Märchenstunde halt mit. Hat auch mit Heinz Hönig zusammen in sieben Zwerge, Männer allein im Wald gespielt und dafür steht der Apfel, weil der Apfel ist ja für Schneewitzchen und er spielte in diesem Film der Jäger. Weh ihr googelt jetzt, ihr wartet jetzt gefälligst ab. So, außerdem der Honig steht dafür, dass, ähm, auch noch dafür, das habe ich auch noch gefunden, dass dieser Schauspieler im Film Mord ist mein Geschäftsliebling, mitgewirkt hat, der international unter dem Titel Killing is my business, honey, vermarktet wurde. Außerdem sprach er im Film Asterix und die Wikinger, Asterix selbst und rein von den Edizien, auch von der Stimmfarbe her, prinzipiell vorstellbar, ist für mich Christian Tamitz tatsächlich. Was für mich aber dagegen spricht, äh, ist, äh, Moderation und Sport ist eigentlich wahrscheinlicher, weil sonst haben wir halt echt viel zu viel Schauspiel und, ja, Christian ist auch Komiker, das könnte da auch nochmal mit reinspielen, dass man ihn dann als Komiker sieht, allein durch die Bully parade aber, wie gesagt, prinzipiell durch die Stelle kann ich mir, äh, durch die Stimme kann ich mir vorstellen, ich habe auch kurz nochmal mit meinen Eltern äh, während der Folge kurz telefoniert, die haben halt gemeint so, ja, da hat man eine bayerische Note rausgehört, ich so... Wenn ihr das sagt, dass das eine bayerische Note ist, ich glaub's euch, ich habe da keine Ahnung. Ich habe da nicht so ein unbedingtes Ohr für, für so eine Unternote. Ähm Dann, ähm was aber auch gut passt, Christian ist Bayer. Der kommt aus München, lebt in Bayern und ähm ja... Das wäre, würde halt die bayerische Note in seinem Dialekt, äh, in seinem Klang erklären, weil er auch selber dann Hubert und Staller äh, gemacht hat, diese beiden Polizisten äh, mit einem anderen Schauspieler zusammen, mir entfällt gerade der Name, wo die beide auch im bayerischen Dialekt miteinander reden. Würde für mich passen, ich habe aber ehrlich gesagt, muss ich gestehen, das sind so die Sachen, die ich gefunden habe. Und da hört es dann auch schon bei mir, <lacht> da hört es bei mir auch schon wieder auf. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Christian fühlt ihr auf jeden Fall, Christian wäre mega geil, wenn er das ist. True. Legende. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Bulli von der Bulli-Parade. Ähm, oh. Dann ist es Erkan von Erkan und Stefan wegen Asterix. Da habe ich auch nochmal was gefunden. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob er selber dann auch äh, hat er selber Asterix gesprochen? Ich habe es gestern auf jeden Fall reingeschrieben. Und ähm, Genau, Eichenblätter wäre auch was, hatte die letzte Woche auch recherchiert, muss mal schauen, ob ich es finde, genau. Äh, ja, Erkan und Stefan waren, waren beide zusammen da, genau, Erkan war Asterix und Stefan war Obelix. Wenn ich so dran denke, woher ich Erkan und Stefan kenne, wie haben die dann wohl Asterix und Obelix synchronisiert? Ich möchte es jetzt mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Kurze Frage.
1: Ja, ich habe noch nie von denen gehört, wer soll das sagen?
0: Das, das, sind zwei, das sind zwei Komiker aus Bayern, die halt so stereotype deutsche Leute, ich will jetzt nicht unflätig schimpfen, so stereotype etwas, ja, etwas hängengebliebene dargestellt haben. Die haben halt ähm, auch so mit Stereotypen gespielt und waren so die Ersten, die äh, genau, ja, Max schreibt in den Chat, das sind zwei Komiker, die deutsche Assis darstellen. Ich weiß halt nicht, wie ich es höflich umschreiben soll. Das <lacht> ist eigentlich schon die beste Umschreibung. es waren so die Ersten, die das okay. gemacht haben. Und eigentlich sind das beides, die heißen, weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht Falsches sagen, dass die Wilhelm und Hubert heißen oder so, aber die haben halt wirklich so urbayerische Namen, haben nichts damit zu tun, aber haben halt diese beiden Stereotypen Assis, äh, Assis verkörpert und der eine war halt Erkan der halt irgendwie so ein stereotypischer Deutsch-Türke dargestellt hat. Und Stefan war halt so sein bester Buddy. Äh, woher man die vielleicht auch kennt, ist aus, ähm, äh, aus Findet Nemo da gab es ja äh, Hammer und Hart, die beiden Haie. Ähm und das war ja, der eine war so ein Hammerhai und der andere war halt so ein anderer Hai. Und, und ähm, da haben die beide das auch synchronisiert und da haben die halt das in ihrem Erkan und Stefan Sprech gemacht. Ja, früher, früher 2000er. Keine Ahnung. Ich habe zu viel Fernsehen geguckt als Kind, daher kenne ich sowas. <lacht> okay. Ähm, genau, die heißen John und Florian. Ja, da haben wir es schon wieder mit dem Flori. <lacht> äh, Helmfried von Lüttich, hieß der andere hat gerade reingeschrieben. Ja, mir ist der Name gar nicht eingefallen. Ich kenne das Gesicht, das spielt immer, spielt immer sehr mit, ähm, ja. Der spielt da auch öfters mal einen Film mit, genau. Und was auch noch mal aus äh, für die Eichenblätter spricht, für Christian Tramitz, da waren irgendwie auch Eichenblätter zu sehen in einem der Filme, spielte im Mord an einer alten Eiche, Hubert ohne Stalle, so ist ein Folgentitel. Habe ihn letzter Woche recherchiert gehabt. Ja, wunderbar. Dann bin ich eigentlich da in meinem Verdacht noch mal mehr bestätigt. Und ich fände es so klasse, wenn Christian Tramitz da mitmachen würde, weil das wäre halt einfach ein super krasser promi bisher. Die Eichenblätter sind Deko bei ihm, in der Vase und an der Wand, Ah, okay. Muss ich mir den Film nochmal angucken. Ja.
1: Niklas, hast du noch was zu sagen zu, zum Lulatsch? Ich würde einfach da mal bei dem Typ mitgehen. So. Also, ich fände es sehr cool. Auch gerade, weil man dann halt wirklich so den Zweiten aus der Rege hat. Mhm. Und dann, liebe Grüße am Bulli, nächste Staffel bist du dran. Ja, machen wir mal im Zwei-Staffel-Rhythmus Staffel 11,
0: nächste Winterstaffel. Bulli, du bist dabei. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> Übrigens, ähm, wo wir auch schon bei Erkan und Stefan nochmal waren, der ist auch äh, der ist auch in der, in der App, aber bei 0% und ganz weit unten. Ja, beide, beide sind sogar drin. Florian Simbeck und John Friedman heißen die beiden. Und ähm, ja, die sind, beide, die sind beide bei 0% und sehr, sehr, sehr weit unten. Genau. Tricolus eben für... Ja, True. Wenn sie als Trio da aufgetreten sind, Tricolus, die Bulli Parade, Dreieugigkeit. Stimmt. Er gibt Sinn. Ergibt Sinn, wenn ich ehrlich bin. Dann schließen wir hier an der Stelle mal den, äh, die erste Gruppe ab und kehren weiter in Gruppe 2. Jetzt muss ich gerade überlegen, wer hat denn nochmal angefangen? Ich guck mal, ich muss nochmal kurz äh, in, in Ein, dein
1: Favorite, vermute ich.
0: Mein Favorite, ich habe viele Favoriten. Das Pferd. Das rote Pferd. <lacht> ja, das rote Pferd hat angefangen. Das rote Pferd in der, in der lila Hose. Hat angefangen. Und hat einen wirklich vom Leder gelassen. Der Mustang mit Still haven't found what I've been looking for. Und er durfte in seinem dienstenfilm selber sprechen. Jetzt erzähl du mal zum, zum Auftritt. Wie hat dir der Auftritt gefallen?
1: Also Auftritt fand ich unfassbar stark. Also richtig, richtig, richtig geil gemacht. Und ja, ich war ja schon vom ersten Auftritt begeistert. Und ja, ich bin mittlerweile auch sehr, sehr, sehr mit auf deiner Seite, was den Tipp angeht. Und absolut grandios, richtig, richtig geil gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Auftritte. Viel mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Das Einzige, was mich nach wie vor irritiert, sind halt wirklich so die Indizien, die halt wirklich jetzt richtig in diese Richtung gehen, was mich sehr irritiert. Ja, Weil, äh, das ist auch etwas, was äh, was ich noch mal sag,
0: was äh, ich eh gleich nochmal dazu sagen wollen würde, zu, zu den Indizien, was okay. dich vielleicht äh, denkt, dass es dich in die Irre führt und dass es zu sehr gelenkt ist, aber ähm, ja. Niklas, soll ich den Namen sagen oder willst du das machen? Du bist so begeistert, mach. Es handelt sich um... Ja, jetzt wird sie ein bisschen ASMR-mäßig. Ich gehe extra nah ans Mikro ran.
1: Hendrik Alexander Dorin ist der Mustang.
0: Ja, also Hendrik ist der Mustang und ich habe eigentlich schon gesagt, ähm, dass ich eine Trollpropaganda starten möchte. Ich starte jetzt eine Troll-Mustang-Propaganda. Es ist mir egal, was da kommt. Auf die Eins. Beide auf die Eins. Klar, es gibt noch die Eins-Prinzessin. Die können... Die können Weiß ich nicht, wenn jetzt die Show macht einfach, macht, einfach nächste Woche schon das Finale und macht dann einfach so Finale Teil 1 bis X. Je, weil jetzt quasi gefühlt jede Maske, fast jede, für mich final oder halbfinal würdig ist und es dann absolut ab nächster beziehungsweise übernächster Woche einfach nur noch tagesformabhängig ist.
1: Ja, ähm,
0: das ist ja. Was man aber sagen muss zu Hendrik Durin. Ihr seid ja auch sehr viel immer, also man hat sehr viele Hinweise schon auf Lehrer gehabt. Was man sagen muss, ist, dass dadurch, dass er so einflussreich als der Lehrer war, das halt quasi auch die Rolle seines Lebens ist, muss ich halt auch einfach sagen, es super viel auf den Lehrer gelenkt, Also nicht nur auf die, nicht auf die Serie selbst, sondern auf die Vita von ihm gelenkt wird. Und zwar... Sind gefühlt alle aus seiner Familie Lehrer. Also der kommt aus einer Lehrerfamilie. Seine Eltern sind Lehrer, seine Geschwister sind meines Wissens nach Lehrer. Ähm, er hat sich auch fürs Bundesland Sachsen, aus dem er herkommt, aus dem schönen Leipzig, äh, hat er sich auch für eingesetzt für eine Kampagne des sächsischen Kultusministeriums, für die Schule. Und ähm, genau, aber waren die äh, Indizien nicht zu sehr haut drauf? auf der Lehrer, aber gut, sonst ist es der erste Lehrer, an dem man denkt, der zweitbeste Lehrer ist C.K. Müller und nicht der beste immer Vollmer. Ja. Herr Vollmer war mein Lieblingslehrer damals, da hat auch Sportunterricht immer Spaß gemacht bei ihm. Hm. Nur bei Herrn Vollmer. Immer, ganz ehrlich, Sport bei Herrn Vollmer, Freitag, fünfte,
1: sechste Stunde, war immer schön. Ich
0: meine... Das ist aber halt
1: auch genau mein Punkt, So das, es ist halt wirklich so, gerade so, klar, es war jetzt eine äh, Glocke vom Boxring, hm man halt, wenn man jetzt den Namen dahinter hat, sehr leicht in Richtung Schulglocke deuten kann, dann wurde halt ein Buch in den Topf geworfen, was halt ein sehr dünnes, sehr längliches DIN A4 formatiges Buch war, was mit einem Umschlag umzogen war, was halt in meinen Augen eins zu eins an Klassenbücher erinnert. Klassenbücher, was ist das? Ich habe sowas immer versteckt. <lacht> Nein, Man wusste es aber, was es ist.
0: Ja, aber keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie die aussahen. Ich wusste nur, da steht Klassenbuch drauf, habe ich es halt immer versteckt. Nein, habe ich nicht, Leute. Alles gut. Kleiner <lacht> Scherz am Rande, ne?
1: Ähm... No. Das war's für mich nur so ein bisschen ein Rätsel das ist der Stiefel. Also,
0: ich weiß nicht, ob es Stiefel waren, ehrlicherweise. Sah für mich eher aus wie Boxhandschuhe tatsächlich. Die halt warum auch immer so einen weißen Rahmen hatten. Für mich sah das aus wie so Weihnachtsstiefel, deswegen war ich irritiert. Ja, ich bin hier gerade auf dem Wikipedia von Hendrik. da irgendwas mit dem... Nee, Weihnachtsmann hat er auch nicht gemacht, schade. Auch nichts mit Weihnachtszeit. Dann irgendwas mit so einem Licht, Lichtlein brennt mitgemacht. Äh, nee, hat er tatsächlich nicht. Aber. Na, no, da habe ich es nämlich, da habe ich es gefunden. Mhm, da habe ich es. Äh, und zwar die Boxhandschuhe und auch diese Boxglocke. Ich guck mal kurz in Discord, ob es vielleicht schon reingeschrieben war. Wollen safe auf Henry Maske mit der Boxglocke lenken. Ah, 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 ah. Da gibt es auch ein Indiz für Hendrik Durin. Und zwar spielt er mit Alexandra Nagel. Neldel, Entschuldigung, was ist das für ein Nachname? Alexandra Neldel hat da im Film Glückstreffer Anne und der Boxer gespielt. Und dort, ähm, ja. Dort spielt er äh, Kamikaze Kalle, einen Boxer aus Leidenschaft, der der besagten Anne, hilft. Und wie es sich für jeden schönen deutschen Film gehört, verlieben die sich natürlich ineinander, aber können sich vorher voll nicht ausstehen. Und ach, ist zumindest das, was ich als Rezension gerade kurz auf Wikipedia gelesen habe. Ich habe oh. diesen Film nicht gesehen. Das ist auch ein Indiz. Mm, der wunderbare Kamikaze Kalle. Ja, genau. Wunderbare Kamikaze Kalle. Das ist äh, schönes Expert. Schöner, äh, schöner Boxer gewesen. Nee, aber generell auch nochmal ein Nachtrag zu letzter Woche. Das hat Fine äh, auf Insta gepostet. Wer Fine nicht folgt, ihr verpasst was. Ähm. Und zwar immer diese Anspielung auf Wüste. Er spielt ähm, einen Ermittler in der Krimi-Reihe Dünentod, ein Nordseekrimi. Dann das Reiten spielt halt darauf an auf Tatort äh, Tödlicher Galopp, in dem er mitgespielt hat, als Rolle des Jochen Windscheid. Und es wurde ja auch immer gesagt, er ist schneller als der Wind. Dann seine ruhmreichen Jahre fanden ein Ende. Buch mit Mustang hat ausgedient und das Ende eines Champions. Er hat ja als Lehrer quasi ist dann halt ausgestiegen und sein großes Comeback steht nun endlich bevor, er wünscht sich immer wieder ein, ein Comeback von der Serie der Lehrer und eine, eine letzte Staffel wirklich nochmal, um wirklich nochmal Hendrik als den Lehrer zu sehen bitte, bitte macht's möglich RTL, wenn ihr schon sonst Geld für Blödsinn habt, könnt ihr auch das Geld mal sinnvoll investieren, würde ich mal überhaupt nicht aber das sind so die Indizien, die Fine gepostet hat zu Hendrik Durin, das sind die aus der letzten Woche. Und was mir gerade auch nochmal einfällt, der auch schon wieder, zumindest sehe ich das so als Anspielung auf der Lehrer, ist, dass er dann mit dem Rucksack sich von allen verabschiedet und abhaut und dann in die Einsamkeit geht, ist... Als Lehrer ist er nämlich so ausgestiegen, dass er einfach gekündigt hat und mit seiner Serientochter eine Weltreise gemacht hat und tatsächlich nur aus dem Rucksack gelebt hat, so Backpack-mäßig. Und das würde jetzt so meine freie Interpretation als Hardcore-Fan von der Lehrer sein. Vielleicht steht es am Ende für irgendwas komplett anderes, aber das ist jetzt zumindest meine freie Interpretation, die ich daraus ziehe und... jo. Er hat Still, um, I Still Haven't Found What I've Been Looking For von YouTube performt. Man hat ihn in der Sprechstimme gehört, man hat ihn im Gesang gehört. Es war einfach ein wunderbarer Auftritt. Aber man muss es sagen, da die Gruppe auch wieder sehr stark war, hat er halt schon wieder gezittert. Oh, hat, was heißt schon wieder? Er hat dann gezittert leider, aber das lag auch am starken Auftritt eines anderen. Ähm, wie habt ihr denn den Auftritt empfunden vom Mustang? Also wie wie fand ihr es vom Mustang gut? Ja, äh, knackig und kurz kann man es auch beschreiben, finde ich super. Ähm, ja, Top-Tipps brauchen wir eigentlich nicht groß durchgehen. Thorsten Legert, Matthias Steiner, Henry Maske, ja, Dirk Nowitzki, also sehr, sehr viele Sportler, Thomas Müller. Also, aber, wenn Thorsten Legert so singen kann, ne? Ja, also, also, man muss sagen, hier sind sehr, sehr viele Sportler auch drin. Also man, man muss sagen, einfach die Top-Tipps ist, ähm, du hast drei Sportler unter den Top-Vieren. Du hast äh, den Legert, Matthias Steiner, Henry Maske, dann hast du Sebastian Schweinsteiger, Dirk Nowitzki, Jan Ulrich, Sebastian Vettel, okay. Joey Kelly kann man auch rein theoretisch als Sportler bezeichnen. Äh, Thomas Müller. <lacht> okay. Ähm, mein, mein Favorite ist sowieso Stefan Raab. Ähm, und dann halt noch Massimo Sinato <lacht> und Felix Neureuther. Das, also du hast halt super viele Sportler. Zwischendrin halt einfach so Random-Tipps wie Ray Garvey, Kai Pflaume, diverse Ex-Kandidaten und unser Lieblings Flori. Aber ja, mh, Dirk ist geschrumpft für TMS. Absolut, absolut. Der hat Beinverkürzung gemacht. Andere machen, Andere gehen in die Türkei für Beinverlängerung. Er ist in die Türkei geflogen für Beinverkürzung. Äh, genau Thomas
1: Müller lässt sich jetzt bei jedem Samstagspiel extra äh, auf die Reservebank setzen. <lacht> ja, Thomas Müller. Also in jedem Samstagspiel
0: Trainer, Trainer, ich möchte heute nicht, Trainer, ich möchte nicht. <lacht> ähm, genau. Finne schreibt auch sehr geil, auch wenn alles nochmal was völlig anderes war. Ich liebe, wie er das Kostüm fühlt. Er lebt es. Also das finde ich auch schön, dass eigentlich ziemlich, eigentlich so ziemlich jeder das Kostüm fühlt und dafür lebt und dafür brennt und auch schön. War auch in Köln am Freitag, Thomas. Ja, ist einfach direkt da geblieben. Ne? Nicht mit Mannschaftsbus nach Hause gefahren. <lacht> naja, naja. Ähm, aber auf jeden Fall, da musste musst zittern, weil es zwei starke Auftritte in dieser Gruppe gab. Und zum ersten Auftritt kommen wir. Und da reden wir über den Halbbruder von Santa Claus. Klaus-Klaus. Der plötzlich Schrägstrich hip hop performt hat. Diesen Stilbruch fand ich sehr interessant. Wie ging es euch, wie ging es dir damit, Niklas?
1: Ich war sehr irritiert, weil ich hätte mit Filmen gerechnet, aber nicht damit. Same. <lacht> also ich fand den Auftritt echt cool und ist auch zu Recht weitergekommen. Aber mich irritierte dieser Auftritt immer noch. Also wenn wir jetzt nicht jetzt von gestern auf heute wenig Zeit gehabt hätten, hätte ich mir diesen Auftritt auch nochmal angehört. Einfach nur, um mich auf einen anderen Namen zu bringen, weil ich glaube nicht, dass es der ist, den ich letztes Mal unter Verdacht habe, dass er darunter sein könnte, unter Umständen. Mhm. Ich glaube aber auch mittlerweile nicht mehr, den ich letztes Mal auch so ein bisschen in Verdacht hatte, dass es Glasläufer Umlauf ist. Und deswegen bin ich aufgeschmissen. <lacht> Erneut. <lacht> Erneut. Ja. Diese Staffel macht mich wirklich fertig. Also ich habe, Diese Staffel teilt sich bei mir wirklich auf in Ich bin mir relativ sicher und ich habe keine Ahnung. <lacht> das, ist, das ist gut, das ist perfekt. Weil so es in... gibt keinen
0: <lacht> Es geht mir in vielen Fällen genauso, muss ich dir leider sagen. Also. Top-Tipps in der App können wir auch gleich nochmal sagen. Also Klaas ist auf zwei in der App, muss man sagen. Ähm, weiß nicht. Ich könnte mir prinzipiell vorstellen, dass er mitmacht. Er wäre auch zum Beispiel der Moderator, der uns rein theoretisch fehlen würde. Oder der Moderator ist nochmal komplett wer anderes. Ähm, aber ich finde es zu naheliegend, wenn jemand, der Klaas heißt, was eine Variation von Klaus ja. ist ein Klaus-Klaus ist. Und wenn sein Spitzname Klausi bzw. Klaus ist, also, dann finde ich das schon wieder zu naheliegend. Indizienmäßig bin ich da komplett lost, weil ich muss sagen, weiß ich nicht, der, das Rentier trinkt aus irgendetwas Undefinierbarem, ist das ein Glas, ist das eine Tasse, ist das aus der eigenen Hand? Who knows, ich nicht. Ähm, Was waren wir Bierglas. War war ein Bierglas ja noch besser. Noch besser. Also ich habe das als Bierglas gesehen. <lacht> ich, hab's, ich hab's nicht erkannt, da hat halt irgendwas getrunken und den schon wieder belästigt. Rennt hier, lass Klaus in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. <lacht> Nerv nicht.
1: Das, das, das Ding ist, das ist halt auch so ein Ding, warum ich mir so denke, okay, es könnte halt klar sein, weil so, was aber für mich auch eigentlich wieder zu naheliegend ist, da aber bei Henrik Dorin auch das alles jetzt so naheliegend ist kommt es für mich auch ansatzweise schon wieder in Frage. so, Weil ja. so, man hat halt das, was auch für mich die Frage ist, bei dem anderen Indiz, geht es darum, dass die Kerze ausgepustet wird? Geht es um die Kerze? Geht es um die Flamme, die erlischt? Ja. Also wenn es um die Flamme geht, hätte ich bei Klaas tatsächlich ein sehr witziges Indiz. Ja, ja. Oh Gott, ich glaube, ich
0: weiß, in welche Richtung es geht.
1: Es hat etwas mit einem Sternekoch zu tun.
0: <lacht> Den hat er nicht zufällig letzte Woche oder so bei Late Night Berlin gehabt?
1: Kann sein, ich habe Late Night Berlin letzte Woche nicht gesehen. Also ich habe nur
0: bei YouTube das Video gesehen, Tim Melzer das erste Mal bei Late Night Berlin. Irgendwie weiß ich nicht, er redet endlich wieder mit mir oder so. Keine Ahnung, weil er ja ein bisschen irgendwie in, äh, in Flammen gesetzt hat. Weil was auch immer da ja, damals ganz, passiert ist. Ganz, ganz dezent. Ganz dezent. Ich habe es schon, schon wieder verdrängt. Ich weiß nur, dass die Schlagzeile richtig groß war. Ich dachte so, oh Gott,
1: der arme Tim Melzer, was da passiert. Ähm, ich habe hab den Auftritt bei Duell um die Welt geliebt. Klaus hat eine richtig große Fresse gehabt, bis er dann gehört hat, Tim, Tim Melzer ist heute hier. Und da wurde schon auf einmal ganz klein laut. <lacht> das ja. war wundervoll. Wunderbar.
0: Nee, ähm... Ja, also keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es dann schon wieder auch zu nah mit das Rentier ist, ist Steven Geltchen, das ist dann halt auch ein Indiz. Ich weiß nicht, das ist mir dann schon wieder zu viel in die Lore reingepfuscht. Ähm aber ja, genau, die Tasse könnte halt sein, so dass er halt bei Berlin da eine Tasse rumstehen hat, aber ich finde diese Indizien auch Murks, wo, wobei ich mir auch denke, eine Kerze, die ausgeht, also nein, mein Hinweis darf nicht ausgehen. Da weiß ich, da hat man schon wieder jetzt was auf Yanni lenken wollen. Da hat man was auf Yanni Ley lenken wollen, weil sein erster Hit war Feuer und da heißt es ja, das Wichtigste ist, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Was ist passiert? Das Feuer hört, hört auf zu brennen, er findet scheiße. Viel zu oft, also das ist dann schon wieder so sehr gelenkt, schon wieder. Finde ich dann auch schon wieder blöd.
1: Außerdem, ich habe. Also ganz ehrlich, wenn das Jan DeLay ist, dann sollte Jan DeLay dringend etwas an seiner Musikrichtung ändern, die er macht. Seine. Wenn Jan DeLay in der Lage ist, zu singen, ohne komplett durch die Nase zu singen, ist er nicht. Dann soll er das bitte tun. Ist er nicht. Weil ich, und ich glaube nicht, dass, ich, ich glaube das nämlich auch nicht, dass er das in der Lage wäre, deswegen ist Jan Delay für mich auch komplett raus. Ja, also für mich ist halt auch zu deutlich, also Jan Delay ist
0: auch, glaube ich, von, von einer hohen Prozentzahl auf Null gesungen und ich muss sagen, dass ich heute auch nochmal aus Recherche, Vor- der Live-Aufnahme, nochmal äh, einen Song gehört habe, wo Jan Delay auch sogar wirklich singt, und zwar die deutsche Version von Do They Know It's Christmas und mal das ist Jan Delay kann nicht ohne näseln. Jan Delay klingt immer wie Jan Delay und Jan Delay Ja, der müsste schon sehr sehr stark was machen, der müsste sich weiß ich nicht, ein Nasenpflaster draufkleben. so Re Uno Reverse Karte einfach. Damit er, da, damit er nicht mehr näselt, ne? Ich habe halt das Problem, ich höre halt, ich hör, habe halt fand ich jetzt, dass ich auch beim Rap und diesen Höhentönen Tönen irgendwie Tim Bensko gehört habe. Aber es, ist halt, es ergibt einfach für mich gar nichts Sinn. Es ergibt für mich gar nichts Sinn. Ich muss da schon wieder sagen, die Stimme
1: klingt für mich nach Tim Bensko und das war's. Ich habe tatsächlich noch was, was, für, was sehr für, Karl, äh, für Klaas stimmen würde bei Ke äh, der Kerze. Was denn? Sein, eins seiner erfolgreichsten Formate mittlerweile bei Late Night Berlin ist Candlelight Dinner. Mhm wo er halt quasi mit anderen Stars ein Candlelight-Dinner macht, wo dann äh, ah, doch, verschiedene doch. Euphorien und sowas eingeblendet werden aus dem Rad, worauf sie dann Ach, reagieren ja. müssen.
0: Ah, stimmt. Ich erinnere mich, dass er das ja hat er schon mit ein paar Leuten gemacht. Mm, ich finde halt, für mich ist halt die ganze Sache um Klaas ein bisschen zu offensichtlich. Wenn es doch Klaas sein sollte... Super Job auf jeden Fall. Also Klaus, Kla Klaus, Klaus, wer auch immer du bist, du machst einen super Job. Egal ob du Tim, Klaas oder ganz wer anderes bist, finde ich ähm, find ich einen klasse Job, den du machst mal lieber. Ähm, b -b 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 -b. Ja, also die Top-Tipps, wie gesagt, äh, quasi ein geteilter Platz 1 ist Klaus Baumgart und Klaas Häufer Umlauf. <lacht> ähm... Danach Stefano Zarella, der Bruder von Onkel Mo. Dann kommt Tim Bensko, danach Axel Prahl und dann Ray Garvey, Matthias Schweighöfer. Äh, diverse Leute, die nicht können, weil sie auf Tour sind. Teddy Tech-Lebran, Leith Aldin. Äh, wenn es klar ist, bin ich zufrieden mit der Staffel, dann kann mich nichts schockieren Joa. Ich bin da eigentlich relativ neutral dem eingestellt, ob Klaas jetzt dabei ist oder nicht. Ich mich, prinzipiell würde es mich freuen, ehrlicherweise. Angeblich soll er aber eine Aufzeichnung gehabt haben am ersten Tag der Sendung bis 20 Uhr für Wer steht mir die Show. Mm, schwierig, 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 schwierig die ganze Sache. Müssen wir abwarten. Ich muss sagen, Shaggy, it wasn't me. Ich hätte nie mit gerechnet. Man muss auch einfach sagen, wie ja, wie hat dieser Reggae-Sound von Shaggy versucht wurde zu imitieren, war schon ziemlich gut. Cool. Also hat, hat Bock gemacht. Hat, hat sehr, sehr Bock gemacht. Ja, dann äh, kommen wir mal weiter zu, glaube ich, der Kontroverse. Der Kontroverse des gestrigen Abends. Wirklich, jetzt wird's lustig. Wirklich, also keine Ahnung. Wir waren ja schon vorhin beim Lehrer. Muss man sagen, Problemschüler. Problemschüler August Wilhelm Maßmaus. Der Problemschüler. Erst kommt er zur ersten Schulstunde gar nicht, sagt ja, mach blau, hat sich den gelben abgeholt, ne? Dann so, oh, er ist endlich da, wird die ganze Zeit gelabert. Er ist da, er ist da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dann dann macht er auf große Fresse, also wirklich, muckt da richtig auf. Also weiß nicht. Im Nachhinein fand ich schon lustig, aber so gestern war ich so erstmal, okay, große Klappe, relativ wenig dahinter. War zumindest mein erster Eindruck gestern. Aber, ja, nachwirken fand ich schon ein bisschen lustig, wie er dann so stand, so, nein, du Heini! Weil er so richtig vorlaut geworden ist. Ähm, ja. Ja, was soll ich da sagen? Also, ich lass mal nicht drüber reden. Also, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, stark angefangen, genauso
1: stark nachgelassen für meinen Geschmack, wenn man mich fragt. Weil also ich, ich finde so drumrum fand ich echt, fand ich echt lustig gemacht. Ich glaube, das könnte auch so eine Maske werden, die halt wieder so diese klassischen, so wie äh, Tore Schölermann damals. Ja. So die ganze Zeit. Äh, auf große Knappe geht und so dadurch den Unterhaltungsfaktor schafft. Ich fand tatsächlich echt ganz witzig. Ich habe auch in der Zitterrunde im Endeffekt für die Maus abgestimmt, was aber auch zuletzt daran lag, dass ich auf so gedacht habe, okay, ich habe jetzt erst einen Auftritt davon gesehen. Ich möchte jetzt nicht direkt wissen, wer das ist, weil so, wenn du erst einen Auftritt hast, du hast zwar Tendenzen, aber die können in der zweiten Show wieder komplett umschwingen. So, das was vermutet wird, hoffe ich einfach, dass es nicht der Fall ist. Boah, ist so. Weil wenn das wirklich Jenke sein sollte, dann habe ich ganz, ganz große Fragen. Dann kannst du auch einfach direkt mit uh, The Masked Singer sein lassen, bin ich ehrlich. Weil, so das ist die große Befürchtung, die ich habe, weil ich glaube, wenn das wirklich Jenke ist, dann gehen die Einschaltquoten massiv nach unten. Und
0: ich sag dir, wie es ist, wenn er demaskiert wird, da kann ProSieben so viel Applaus reinstreuen, wie sie streuen, wie sie wollen. Ich glaube, der wird aus dem Studio geboot. Das traue ich den Deutschen zu. Das traue ich dem durchschnittlichen TMS-Zuschauer zu, dass äh, die den Armen. Was heißt der Arme? Er weiß selber, worauf er sich da eingelassen hat. Aber dass sie den Jenke da einfach aus dem äh, Dings, aus dem Studio buhen. Und das Ding ist, wenn diese ganze Geschichte stimmen sollte. Jenke so sitzt im Rateteam erste Show kriegt einen Freifahrtschein kommt dann wieder performt dann und wird dann nochmal demaskiert also das ich will das nicht ich will nicht ich will nicht ich will nicht ich will nicht das, das ich einfach, auch
1: nicht das
0: will keiner von uns
1: ich muss auch sagen das hat, ich, auf, glaube auf,
0: auch, ja, was? ich glaube aber auch was
1: ich glaube auch dass viele ihn rausgehört haben weil viele schon im Vorfeld sich darauf eingeschossen haben dass er sein könnte
0: ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich find, so
1: Positives, was ich
0: zu Marsmos und dem Auftritt sagen kann. Ich mag die Stimmfarbe.
1: Da hört es aber auch schon auf. Bei mir war es so, ich mochte tatsächlich das drumrum, wie es halt gemacht wurde. So. Mein Problem war, ich hatte halt wirklich einen Riesensänger jetzt darunter erwartet, weil ich mir so gedacht habe, okay, anders können die das nicht verkaufen. Ja. Was man jetzt auch nicht zuletzt daran gesehen hat, dass halt wirklich im Endeffekt er auch bis zum Ende gezittert hat, ähm, aber ja gut, es wurde im Endeffekt mit äh, Steh mir die Show propagiert, ja gut vielleicht hat es was mit jemandem zu tun der mal bei Wer spielt mir die Show war äh was das mit dem Apple-Logo sollte, weiß ich gar nicht. Da habe ich absolut überhaupt keinen Plan, worauf das hinauslaufen soll. Und die Schritte und das Teleskop haben mir jetzt auch nicht unbedingt weitergebracht.
0: Hm. Ja.
1: Es ist halt generell so das, das typische Ding so von erster Auftritt. So. Man ist halt immer noch relativ ratlos und da hilft es auch nicht unbedingt, dass man jetzt nur einen Tag bis zur Aufnahme hatte. ja. <lacht> Weil man sonst halt noch mal wieder ergiebiger drauf hören konnte oder so, aber dafür war die Zeit einfach zu knapp. Ja, das stimmt.
0: Also ich fand's ich fand's auch schwierig. Also ich muss sagen, ich hatte auch große Erwartungen. Allein schon durch die Alligator-Theorie war ich super angefixt.
1: Tut mir leid.
0: Kannst du nichts für. Sie war sehr plausibel. Mit einer der plausibelsten dieser Staffel. Ähm, dann aber also ja, es muss aber ein großer Sänger oder große Sängerin sein, weil ich dann auch so, boah, okay, da muss wirklich eine Legende sein, da muss jemand wirklich von Format kommen. Was weiß ich nicht, was wir für Namen hatten. Harpe Kerkeling, Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen. So viele Namen hatten wir. Und dann kommt dieser Auftritt und dann, boah... Ich weiß nicht, also das das, ist, das bereitet mir, der Igel bereitet mir Zahnschmerzen, die Marsmaus bereitet mir sehr starke Schmerzen überall, seelisch Kopfweh, nochmal Zahnweh, äh, Schmerzen an Stellen, wo ich nicht mehr wusste, dass sie mir wehtun können, also ich habe wirklich sehr, sehr starke Schmerzen bei der Marsmaus, einfach weil ich, alles in mir sträubt sich. Ich werde es ich ich auch niemals akzeptieren, dass äh, wenn das Jenke ist. Das werde ich auch niemals akzeptieren. Für mich ist es, nein, das ist irgendein Schauspieler, der behauptet, dass er das ist. Das werde ich nie akzeptieren. Das ist für mich Fake News. Das ist für mich Fake News. Aber ich sag dir, wie es ist. Du hast irgendwie gehofft, dass ProSieben irgendwas rettet. Man kann sagen, da kommen wir gleich noch zu, bei einem Teil haben sie auf jeden Fall wirklich mal ein gutes Storytelling, was sie jetzt hoffentlich nicht ja. verbocken. Aber das Ding ist, die haben schon ein bisschen mit dem Zirkusdirektor verkackt. Wenn sie das jetzt noch mit der Marsmaus verkacken, dann können sie die Show nach der zehnten Staffel sagen sie okay zehnte Staffel ist die letzte danke schön tschüss brauchst du nicht wiederkommen. Damit, die werden dadurch super viel Kredit verlieren super viel sage ja. ich dir jetzt schon wenn das wenn das wirklich Jenke von Wilmstorf sein soll dann weiß nicht. Okay, er macht den Spaß mit. Schön. Schön und gut. Okay, alles klar. Danke, du warst dabei. Aber dann finde ich es halt schade, weil er sitzt wissentlich in
1: der Jury und macht dann so ein Kokolores. Also, die Frage, die ich mir schon länger gestellt habe, es wissen ja nur wenige Leute, wer sich wirklich unter den Masken befindet. Ja. Weiß der Chef von ProSieben Bescheid, wer sich darunter befindet? Gute Frage. Weil ich, könnt, ich könnte mir das mit Jenke ansatzweise so vorstellen: Nächste Woche kommt diese Doku von ihm und ProSieben hat gesagt: Ey, wir brauchen nochmal richtig Promo dafür, setz den in die Rate-Jury. Ja. dass deswegen das so passiert ist. Gott. Und dass dann halt keiner sagen konnte, nee, das geht nicht, weil der ist schon da. Ja. Okay, Merkur sagt, der Senderchef weiß das. Das spricht für mich schon mal sehr dafür, dass es nicht Jenke ist, weil das wäre für mich die einzig plausible Lösung gewesen, dass der das ist. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Wenn sie mit dem, wenn sie mit dem Argument kommen, ja, jetzt ist es ja noch mehr Geheimhaltung, nein. Das akzeptiere ich nicht.
0: Das ist, das ist einfach keine Geheimhaltung, das ist Mist. Das ist einfach Quatsch, ja. nur noch. Also, wie gesagt, ich hoffe inständig, dass es nicht Jenke von Wilmsdorf ist und wir uns einfach nächste Woche naja, über eine Demaskierung kann man sich eigentlich nie freuen, aber dass es zumindest irgendwie ein Happy End nimmt und dass es halt, weiß ich nicht, wer komplett anderes ist, so, keine Ahnung. Thorsten Schröder eh aus, von der Tagesschau.
1: Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, wenn es nicht eine riesen, riesen Steigerung in der Leistung gibt, ja. gehe ich eh davon aus, dass es die letzte Show wird. Ja, gehe ich
0: auch eben von aus. Aber äh, auch einfach
1: generell die Leistung der anderen sehr, sehr stark ist.
0: Das muss man so sagen. Also jetzt hat, Du hast halt wirklich da können wir auch gleich nochmal nach der letzten Maske kommen. Nochmal ein Power-Ranking. Und ähm, bum 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 bum, das habe ich schon wieder vergessen. Entschuldigung. Genau, ein Power-Ranking und das wir dann auch nochmal sagen, wer da, wer da fliegt. Ähm, ja. Aber es ist halt krass, es sind, also der Senderchef weiß es, der ist immer bei diesen PKs immer früher dabei gewesen. Ähm, sonst weiß es Matthias. Ähm, Marianne und Alexandra, also die Maskenbildnerin Marianne Meindl und äh, Alexandra Brandner, die wissen nichts, das haben sie in der Galileo-Doku äh, gesagt, dass sie eigentlich nicht so viel wissen. Und halt die Betreuer der Promis, die haben halt ja alle einen, das heißt, da sind halt immer die und die sind da halt immer eingeweiht, die da halt immer beim Anziehen helfen, die halt immer die persönliche Beratung sind und mit denen halt auch immer sprechen und so und auch bei der und die Choreografen wissen es auch nicht weil die dort halt auch schon mit mit der Maske auf dem Kopf choreografieren oder halt mit äh, Skimaske und Skibrille ähm, ja müssen wir müssen wir gucken ich hoffe einfach inständig dass es nicht Jenke ist weil sonst haben wir ein Problem ja und dann sage ich dir, wie es ist. Und wie gesagt, dann kannst du das ganze Format einstampfen. Ja, ich habe das auch gerade im Chat gesehen. Ja, dann wird Bully nicht teilnehmen. Honoros, vielleicht sagen sie dann, okay, für die 10. Staffel machen wir dann eine Ausnahme von der Regel. Ja, kritisch, 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 kritisch. Ja, äh, die, die Top-Tipps in der App sind, wie gesagt, Jenke, Kristall, Matthias Schweighöfer und Jürgen von der Lippe. Dahinter kommt noch Elton. Zum wiederholten Male, Joko und Ray Garvey. Schon wieder ein Klaashäuferumlauf. umlauf Max Giermann. Rizo, der hat aber gestern live gestreamt, der kann es nicht sein. Äh, Thomas Gottschalk wird auch genannt.
1: Bei äh, Gottschalk, frage ich mich, diese Disney-Show, ist die live? Nee, nächste die ist nicht
0: Woche. live. Aber es gibt dieses, okay. denn sie wissen nicht, was passiert. Und dort soll er dabei sein. Und da wäre es schon wieder ziemlich sass, wenn er ausfallen würde. Ne. Ja. Für die Leute, die auf ihre Lieblingsmaske gewartet haben, ich glaube, das ist bei ziemlich vielen eine Lieblingsmaske inzwischen. Die können jetzt wieder gut hinhören, denn äh, wir kommen zu unserer heißgeliebten Eisprinzessin. Und ich finde die Eisprinzessin wunderbar. Ich finde die klasse. Ich auch. Hatte mit Unstoppable von Sia einen grandiosen Song. Und wir haben es gesagt. Wir haben es gesagt, wir wollen es. Und mein, meine Güte, sie fangen mit dieser Story gut an und ihr verkackt es jetzt nicht. Ihr verkackt es jetzt nicht, ihr macht, die, ihr macht das weiter. Ihr sperrt die arme Frau nicht schon wieder in diese Kugel. Ihr lasst sie da draußen. Diese Schneekugel existiert ab, ab seit gestern nicht mehr. Ihr lasst diese arme Frau aus der Kugel raus. Haben wir uns verstanden. Dankeschön. <lacht> Wirklich diese Story, wo diese Kugel aufgeht und sie rausgeschwebt kommt. Oh ja und die waren einfach so war einfach so sie werden doch nicht sie werden doch nicht sie machen es, ja also es war <lacht> einfach einfach nur Freude da ist äh, Augen Augen haben bling bling gemacht da waren meine Augen fröhlich die haben geglänzt vor Freude natürlich war es auch ein schöner Auftritt aber ähm, ja Feedback sehe ich auch jetzt schon, dass zu sagen, bis jetzt das Mysterium der Staffel, schon. So ein Highlight yep. gestern Abend gewesen. Wer die verbocken ist wieder mit Masken, dann kracht's. Ja, dann klatscht, aber kein Beifall. Oh. Ähm, unaussprechlicher Username, sorry, Kasling. Sorry für die Aussprache, tut mir leid. Die Eisprinzessin ist einfach genial. Die Veränderung der Stimme der ersten Folge und zweiten ist nur krass. Hab mir gerade noch mal beide angeschaut. Habe ich auch. Vorhin noch weil ich finde, das ist so heftig mit der Stimme. Ähm, genau im richtigen Moment im Song, dass sie rauskam, da hat sie richtig losgelegt. Eine 100% von der Performance. Wenn mehr als 100% gehen würde, wenn man mehr als 100% sagen würde, würde ich auch 100%, mehr als 100% dafür geben. 11 von 10. Junge, äh, keine ja. Ahnung. Superlativ, Superlativ. Das ist einfach
1: wirklich das... Vor allem... Genau, zuerst. Wie unfassbar geil ist es, Unstoppable zu singen, mit dem, ich lasse mich nicht aufhalten, ich gehe aus dieser Kugel raus. Strong. Der Song war auf die Story sowas von gut abgestimmt. Also es gab keinen besseren Song für diesen Auftritt. Ist so.
0: Das stimmt. Also man muss sagen, das ist einfach ein wunder, wunderbares äh, Lied gewesen. Hat auch in die Story reingepasst. Und... Ja, was soll ich sagen, ein so schönes Lied und natürlich auch verdient weitergekommen, sie ist das Mysterium der Staffel, aber weiß nicht, ich meine, du hast gestern schon so ein bisschen in unserem in unserem privaten Kanal, hast du schon so ein bisschen auch so gewirkt, als hättest du jemanden für, für den Namen, auch mit Indizien und alles, Ja. deswegen ich dich zuerst äh, dran lassen würde, The Only Paul würde es lösen, nein. Nein, einfach nein, einfach nein, einfach nein. Also, also, also jetzt hier, ähm, für die, für die es nicht meinen, ich meine jetzt nicht hier unseren, unseren Spezialkollegen Paul, der ja schon mal bei uns äh, zu Gast im Podcast war, sondern ich, ich habe mir sagen, da gibt irgendwie so einen YouTuber, der heißt der Oni Paul und der sagt gefühlt sieben Namen und von diesen sieben Namen sind acht auf Tour. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Habe ich mir zumindest so ähm, erklären lassen von, von Leuten. Ich habe selber da nicht reingeguckt, aber das ist was anderes. Äh, ich weiß nicht, Niklas. Ähm, ich weiß den Namen. Ich tue mal so, als hätte ich es vergessen.
1: Ähm, deswegen äh, erzähl. Tritt vor, erzähl. Ja, also man hat ja generell erstmal ähm, die Sonne gesehen. Ich gehe fest davon aus, dass es eine Sängerin ist und bei dieser Sängerin ist sehr auffällig, dass auf ihren Alben fast auf jedem eine Sonne auch zu sehen ist, die eine Rolle spielt und die Sonne ist halt jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf ihren verschiedenen Alben zu sehen. Dann war der Bär zu sehen. Merkur ähm, hat es ja letztes Mal schon ganz gut gesagt, dass hin und wieder auch mal auf die Plattenlabels eingegangen wird. Die gute Frau befindet sich beim Plattenlabel Universal, die ihren Hauptsitz in Berlin hat. Und ja, sie hat ja auch gesagt, so, sie verbringt ihr ganzes Leben schon in dieser Schneekugel. Sie ist bekannt als eine quasi Marke, würde ich es jetzt mal bezeichnen, als der sie früher aufgetreten ist. Mittlerweile ist sie aber da rausgetreten, was auch für mich wieder sehr gut klappt. zu diesem. Sie ist aus der Schneekugel jetzt rausgekommen und sie tritt jetzt mittlerweile unter ihrem richtigen Namen auf. Für mich passt es stimmlich halt auch sehr gut und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich unter der Eisprinzessin die Sängerin Una oder auch Santa Sophia Pontik befindet. Finde ich prinzipiell einen guten Namen,
0: der jetzt auch nicht das erste Mal fällt irgendwo, also generell wird sie ja schon generell vermutet. Ähm, finde ich auch das Ausbrechen aus allem und halt würde auch schon Sinn ergeben. Berlin Sonne. Ich habe jetzt nicht mehr ganz die Stimmfarbe von ihr so 100% im Kopf. Ich finde, die Stimmfarbe könnte gut hinhauen. Ich könnte es mir vorstellen, gerade auch, ähm, wie sie weiß, wie sie sich zu bewegen hat würde halt für jemanden sprechen, der halt weiß, wie es ist, auf sowohl also auf einer Bühne zu stehen, als auch vor der Kamera. Was wohl ihre... Warte, was ist das denn hier? Ähm, was wohl ihre... Äh, was wohl auf ihre Doppeltätigkeit als Schauspielerin und ähm, Sängerin hindeuten würde?
1: Ja. Nope.
0: Andererseits gab es ein gutes Stichwort... Nein, Paul, ich werde jetzt nicht Anke Engelke sagen. Kannst gerne mit einer Mistgabel und Fackel nach Köln laufen. Viel Spaß dabei. Ähm, zwar gab es als Stichwort bei uns im Discord. Und da habe ich halt auch schon gesagt, okay, ist ein gutes Stichwort. Ich setze mich mal ran und führe das mal fort. Und zwar wurde da gesagt, äh, dass ähm, ein Stern in der Hand gehalten wurde, der durchgestrichen ist. Und Stern ist halt, Stern heißt auf Englisch Star. Und wenn man ein Star ist, hat man Ruhm. Man sagt ja auch immer Fame. Rock of Fame werden ja auch immer als Sterne dargestellt. Und ihre erste Band hieß No Fame, kein Ruhm. Dann war das Mobile noch zu sehen. Sie war 2009 beim T-Mobile Local Support Band Contest in der Jury. Mobile, Mobile, ne? Dann, äh, Schnee und Eiskristalle begleiten die Eisprinzessin. Was könnte dahinter stecken? Aus äh, dem Song Schlaflos von ihr heißt es Leeres Kristall ist schnell durchschaut. Dann, ihr ganzes Leben verbringt die Eisprinzessin schon in ihrer Schneekugel. Das möchte ich gleich auflösen, weil dann weißt du, wer es ist. Ähm, auch bei den nächsten Indiz weiß man es eigentlich schon direkt. Äh, bin ich sicher, dass du es weißt. Ähm, dann, wieder der Bär, ähm, sie lebt in Berlin und der ihr tiefstes Geheimnis zum Vorschein bringt, sie wurde 2016, weil sie sich gegen die AfD engagiert hat, wo man sagen muss, sehr gut, die AfD ist doof, ähm, wurden von Leuten ihre Daten öffentlich gemacht, sie hat Drohungen erhalten und das musste deswegen umziehen. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein klasse Indiz ist, finde ich schwierig. Dann ähm, wurde auch noch gesagt, äh, wir haben hier noch was mit äh, die sehen sich nach dem Meer wurde gesagt und ja, die gute Frau wurde in Rügen, nee, Rügen, in Usedom geboren, in Wolgas und ist in Zinnowitz aufgewachsen und pass auf, die Rose steht dafür, dass im Jahre 2020 eine Rose, irgendwie die Rose des Jahres 2020 an die Hansestadt Rostock ging und ihr ganzes Leben verbringt sie die Eisprinzessin schon in ihrer Schneekugel und möchte raus. Aus einem sehr bekannten Lied ihrer Band, der auch ein Stilbruch tatsächlich zu anderen Songs darstellt, Hier heißt die erste Zeile: Wer hat dich in Ketten gelegt? Hast du es selber gewollt? Das ganze Silber, das ganze Gold. Der Song heißt Hengstin und prinzipiell schon auch durch die Stimmfarbe auch durch die Indizien und weil immer ein Spiel mit den Gegensätzen gemacht wird, eine schöne Eisprinzessin, edel und anmutig, dass du da eine Frau wie Jennifer weißt, aka Jennifer Rostock, drunter hast, die wirklich alles andere als so Beauty und, und schön ist und halt sehr auch, sehr ziemlich ein, ja, ziemlich einen Scheiß drauf gibt, was andere machen und prinzipiell wäre das so ein Spiel mit Gegensätzen, wo ich das fühlen würde und ich finde auch so ein bisschen, höre ich das auch in der Stimme, in hohen und tiefen Parts, dass es für mich mit Jennifer Weist hinkommt, von Jennifer Rostock und wie gesagt, wäre einfach krass. Ganz einfach.
1: Fände ich sehr geil.
0: Wäre, wäre prinzipiell äh, etwas, also Paul ist auf jeden Fall auch bei mir, finde ich super, Danke. Ähm, äh, unaussprechlich. Es tut mir leid, es, es ist der, der mit einem schönen langen Usernamen schreibt, da, das klingt alles plausibel, aber immer, wenn ich den ersten Auftritt anschaue, höre ich eine Grande Dame. Es ist halt das das habe ich
1: über den ersten Auftritt auch aufgeschrieben, tatsächlich.
0: Das finde ich auch schwierig, dass es halt für mich auch jemand Älteres ist, eigentlich, und nicht jemand wie Jennifer Rostock, die Mitte 30 ist. Ich, ich finde es schwierig, ich finde es super schwierig. Und vor allem auch, äh, Merkur schreibt, ich bin und bleibe erstmal bei einer Schauspielerin, die das spielen wird, auch mit dem Lispeln vielleicht. Aber Anke ist noch nicht raus wegen Auftritt 1, es klang danach. Ich, ich tue mich schwer. Für mich ähm, klingt es einfach von den Indizien her und dem bisschen, was ich bisher an Stümpfer gleich machen konnte, klingt für mich nach Jennifer Rostock, für mich nach Jennifer Weist. Ich finde aber Una, oder beziehungsweise sie nennt sich ja jetzt Senta, senta sophia Daddy ponti ja. finde ich auch einen guten Call, was zum Beispiel auch dann dafür sprechen würde, dass sie ist, ähm, dass Synchroerfahrung erfahrung hat und auch gut schauspielern kann und auch so ein Lispeln reinbringen könnte. Und das Acting und alles. Das würde für sie auch sprechen, auf jeden Fall. Das muss man an der Stelle auch sagen. Äh, Top-Tipps sind Sarah Connor, die hat gerade ihre wunderbare Weihnachtstour. Helene Fischer, die hat wohl auch nächste Woche einen Auftritt, habe ich so gelesen. Dann äh, vom Troll zur Eisprinzessin Elif und Mandy Capristo. Ähm, was bei Elif fürsprechen würde. Also ich finde, im Tiefen fand ich beim ersten Hören klang das schon fand ich im Unstoppable-Part, klang das schon arg nach Elif. Es wäre auch wieder ein Spiel mit den Gegensätzen, weil Elif kennt man hauptsächlich dadurch, dass sie die Farbe Schwarz sehr gerne nach außen trägt und auch promotet. Finde ich, find ich gut. Schwarz ist eine schöne Farbe. Ähm, was auch noch dafür spricht, ist halt kein Stern. Sie nahm an Popstars-Teil, wurde aber nur zweite. Dann die Sonne, Sonne in der Nacht, ein Song mit Peter Maffei anplagt. Dann die Rose, Single Roses und Bär in Berlin geboren. Dann äh, gibt es ein Album von ihr, das heißt Doppelleben, das Doppelleben raus aus der Kugel, rein in die Kugel und auch sonst vielleicht auch noch ähm, der Ausbruch aus den ganzen Traditionen, der, mit die Nicht-Identifikation mit der ganzen türkischen Kultur, mit der sie als Kind aufgewachsen ist, dass sie da sich dann auch nochmal dagegen äh, ja, sträubt. Äh, Katja Riemann ist für mich raus. To be honest, muss ich gestehen, leider auch. Also, Katja Riemann fühle ich dann nicht mehr ganz so. Ich dachte kurzzeitig an Maren Kräumann. Boah, da habe ich die Gesangsstimme von Maren Kräumann einfach nicht im Kopf, um das jetzt so zu sagen, ja, auf jeden Fall oder nein, auf keinen Fall. Ich könnte es mir prinzipiell auf jeden Fall aber vorstellen. Vielleicht ist sie es, vielleicht nicht. Hm. Es hätte mich eh gewundert, wenn zwei Frauen mit dem gleichen Vornamen dabei wären.
1: Ich hätte noch eine andere Idee, die mir gerade mal so in den Kopf gekommen ist. Ja, bitte. Dann leer mal den Kopf. Gerade auch wegen dem äh, Kein Star würde mich sehr erinnern an Deutschland sucht den Superstar. Und wer da in der ersten Staffel auf Platz 2 gekommen ist, war Juliette. Hm die ja auch in der Vergangenheit öfter schon genannt wurde und die Nama-Stimme hat. Also wäre auch prinzipiell, also da habe ich jetzt halt keine Indizien für, das mir gerade erst so in den Kopf geschossen, dass das ja auch eine Möglichkeit wäre, weil die auch die letzten Jahre öfter mal genannt wurde. Ja. Deswegen wäre das einfach mal noch so ein Name, den ich generell noch so...
0: Ich kenne, also ich kenne Gesangsstimme dafür zu wenig. Sie ist mir ein Name und ich kann es mir auch prinzipiell vorstellen. Ja, ja. Und ja, Caroline Herford wäre noch eine Idee. Puh, das, das, wo man Caroline Herford singen hört, ist ein Stimmendouble leider. Auch wenn es gut hinkommt. Ja, müssen, müsste, man mal, müsste man mal gucken. Ich muss jetzt einfach sagen, Josefine Preuß, aua. Aua. <lacht> Lennart, bitte hör auf. Ich habe ich hab, ich hab schon gesagt, ich möchte keine seelischen starken Schmerzen. Jetzt kommen sie wieder, weil ich, weil ich sehr getriggert bin. <lacht> ich bin. Ich bin getriggert. Hör auf. Die Therapiestunden haben sehr viel Geld
1: gekostet, ja? Nicht nochmal. <lacht> nicht nochmal. Äh, Vanessa Gabriel, was Jennifer Rostock übrigens angeht, ne? Ja, was denn? Mein ehemaliger Gitarrenlehrer hat einen Song mit Jennifer Rostock gehabt. <lacht> Geil. Stark. Ich schicke ihm schick die Auftritte. Wenn er mir antwortet, sage ich dir, was er darauf sagt. Weil wenn das Jennifer Rostock ist, dann wird er die raushören.
0: Jo, mach das. Also schick, schick, ihm, schick ihm das mal und frag mal, ob das die gute Jennifer ist. Äh, sonst, Vanessa Petruo würde ich auch noch reinwerfen. Keine Ahnung. Pff, ja... Wenn, wäre Andrea sawatzki nicht schon dabei gewesen, hätte ich an sie gedacht, aber irgendwie kann man da alles interpretieren. Ja, deswegen das größte Mysterium der Staffel.
1: Wo man aber Seh's auch... schon, kommt, das, wird, das wird wieder so ein 2000 Namen und keiner stimmt. Das ist... Also weiß ich nicht. Igli
0: 2.0 könnte ich schon mal... Äh, könnte ich mir auch schön vorstellen, dass halt einfach Org, Werwolf, Igel und Jetzt die Eisprinzessin, dass es so passt. Trotzdem klingt Caroline Herfuss Sprechstimme ähnlich. Ja, ja, aber ich finde Sprechstimme ist nicht immer Gesangsstimme. Niklas würde mich vielleicht dafür hauen, aber ich finde zum Beispiel ein perfektes Beispiel, dass, Gesang, dass Sprechstimme nicht immer Gesangsstimme ist, ist ein perfektes Beispiel meiner nach Vincent Weiß. Klingt für mich wie ein 15-Jähriger halbstarker, wenn er spricht und wenn er singt wie ein erwachsener Mann. Niklas, darf mich gerne hauen dafür, aber ich ist meine Meinung, ist mein Empfinden. Wenn, wenn Vincent spricht, hat es mit seinem Gesang null, null zu tun, finde ich.
1: In dem ersten Stock soll ich das Fenster jetzt aufmachen oder ich warte <lacht> ich bis nach der Folge? <lacht> ist aber auch immer ein rein subjektives Empfinden,
0: muss man auch immer sagen. So. Alles gut, ich, ich, ich äh, verzeih dir das. <lacht> nee, das ist jetzt das erste Beispiel, was mir in den Kopf kommt. Ich glaube, es gibt auch bei einigen anderen, dass halt einfach die, die Sprechstimme sich nochmal vom Gesang dann unterscheidet, weil die dann im Gesang irgendwie tiefer singen und sowas. Es geht mir äh, eher
1: um, um den Begriff
0: 15-jähriger Schuljunge, aber... <lacht> ich finde, ich find, die Stimme ist halt... Ich brauche da ein perfektes Beispiel für die für eine etwas höhere... <lacht> eine etwas höhere Stimme, die einen sehr starken Kontrast zur Tiefe darstellt.
1: Ja, ähm, alles gut.
0: Genau. Ich glaube, es ist keiner von den erwähnten, es ist eine Überraschung wie beim Igel, das wäre natürlich am schönsten. Ich fände es natürlich auch am schönsten so, dass der Name so zwei Minuten genannt wird und dann ist es wieder, ist es dann auch wieder genannt worden, das wäre natürlich das Schönste. Dabei, äh, zwei Indizien für Vanessa Petro, kein Stern, war Popstar jetzt nicht mehr und Bär Berlin, sie ist in Berlin geboren. Ja, boah. Bär Berlin ist immer, ist immer so. Die Sache ist einfach so. Obviously. Äh, Wäre es eine Profisängerin, hätte man die Stimme doch relativ rasch zuordnen können, wie zum Beispiel bei einer Sarah Connor. Beim Igel waren ja auch alle relativ ratlos. Gebe ich recht in dem Sinne. True. Aber. Boah, ey. Ja, aber es ist so, auch bei Profisängern hast du halt manchmal echt eine lange Leitung, um drauf zu kommen. Andererseits ja, hättest du dann die Hardcore-Fans dir auf jeden Fall sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott,
1: das ist dir auf jeden Fall und dir tausend Kommentare schicken und wenn du auch nur ein falsches Wort sagst, wirst du gelünscht. Andererseits kann ich dir als Hardcore-Fan von Vincent Weiss auch sagen, dass ich in dieser Show auch schon mal getäuscht wurde und es war im Endeffekt nicht Vincent Weiss. Ja. Also, Fact. ich war mir da auch hundertprozentig sicher, also von daher, mm. Mm. ja, eben. Es tut immer noch weh, Vincent, beende dieses Trauma, bitte. Ja. Komm endlich vorbei. <lacht> ja.
0: es, ist, es ist schwierig, sie ist ja auch eher unauffällig, aber auch, aber auch da die zwei, drei Superfans, die sie hundertprozentig hatten, glaube, du meinst bei Mize jetzt, wenn ich die, wahrscheinlich, wenn du davor geschrieben hast, ist bei Mize auch so mit den Hardcores. Wuschel war seit Ton 1 für mich Mike Singer eigentlich für mich schon. Ja, so und solche. Meinst du, kommen beim ersten Ton drauf? Meinst du, kommen da erst später auf den Dampfer und werden komplett getäuscht? Äh, muss man sagen, für mich, wie gesagt, für mich war es halt so nach, nach Ton 1, damals Moli war einfach schon der erste Ton, du hörst es, ich so Sch äh, schnippt den Finger. Mama, das ist Daniel Donskoy. Die, nein. So. Keine Ahnung. Sie hat mit mir damals, meine Ma und ich haben immer St. Mike früher, früher geguckt. Ähm, sie kennt diese Stimme aus. Sie, sie, wenn Daniel Donskoy mitspielt, schaltet sie auch gerne ein. Nicht so Hardcore wie ich, aber auch schon sehr nah dran. Aber... Siehst du, da, da gibt es so eine, und solche. Leute wie ich so sagen, sind manchmal sehr, sehr schnell überzeugt und sagen, ach, erkenne ich sofort, manche brauchen halt zwei, drei Sendungen. Und meine Ma, die mit Marianne Rosenberg aufgewachsen ist, hat erst kurz vom Exit realisiert, dass es Marianne Rosenberg ist. St. Mike und der Lehrer einfach beste RTL-Sendungen. Was Fiktion angeht, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung. Nimm Nehm, mir eine bessere RTL-Comedy-Dramedy-Serie als äh, St. Mike oder der Lehrer. Ich warte. Wird keine Antwort kommen. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, die Eisprinzessin ist jemand wie Molly Schauspieler, den man für einen Sänger halten würde. Wenn keine Superfans dabei gewesen wären, die ihn so in den Fokus brachten. Danke. <lacht> I mean, it's true. Ich bin ein ich ich bin, uh, Hardcore-Superfan. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass häufig Promis dabei sind, welche in den vorigen Staffeln vom Rateteam kurz erwähnt wurden. Deswegen landen die meisten bei uns ja auch äh, auf, auf der Liste. Ich war doch im selben Boot mit dir. Ja, ist gut. Wir ja, beide, ja. wir beide, Merkur, wir beide. <lacht> ja, wir waren, wir waren so die Hardcore-Fans, die ihn so in den Fokus brachten. Ich, ich erinnere nur an PEV, so, ja, ich habe da einen Namen. Er ist ein, äh, fängt schon an. Ich so, nein, jetzt kommt ihr mir bitte nicht mit Daniel Donskoy. Da kommt so Daniel Donskoy ich
1: so, nein, das habe ich jetzt auch da stehen in der 10. Staffel kommt auf, dass diese Staffel so das Typische kommt, so wir, wir sitzen hier, ja das ist hundertprozentig die und die Person nächste Woche Rategast, genau die Person boah,
0: also ich kann mir prinzipiell vorstellen dass halt, ja Rategast und so können wir ja gleich nochmal besprechen ähm, ja. Ja, mir ist aber aufgefallen, dass häufig Promis dabei sind welche in der vorherigen Staffel im Rateteam kurz erwähnt wurden ja, das ist deswegen, danach gucken wir auch immer bei den 55 ein bisschen auch. Oder bei unseren Hot Guests, die wir dann so privat aufschreiben und, und dann auch tippen, ob diese Personen dann äh, dabei waren oder nicht. Ähm, das hatte ich bei Caroline Kebekus im Org, ja. Ja. Äh, weil ich das gerade sehe, tatsächlich. Weil es mir gerade wieder einfällt: Thema Schauspielerin und so. Noch mal kurz in die DMs gehen. Da, da, da habe ich gestern, hast er mit wem in der, während der Sendung auch geschrieben? War auch, war auch, war auch ziemlich lieb, dann erstmal so. Ähm, Darf ich mal meinen Gedanken äußern, ohne dass du mich roastest? Doppelpunkt. Ich weiß nicht wieso, aber sie erinnert mich irgendwie an Cosmas Schieberhagen beim Reden. Indizien, vielleicht irgendwie Richtung Schneewitzchen vom Film Sieben Zwerge, Sicherheit, im Wald gesucht, Wald, Schnee. Äh, sie wohnt in Hamburg in einem Tiny House, die Schneekugel, die dann halt das Tiny House darstellt und halt auch immer dieses, ja, Tochter von Nina Hagen, immer Tochter von, Tochter von, dann ausbrechen und was Eigenes machen und jetzt eigentlich was komplett anderes machen und halt ein ziemlicher Freigeist sein. Grüße an Adriana an der Stelle. Ach, du bist, ah bist im Chat, perfekt, Subi, äh, Grüße an dich. Ähm, ja, dachte, ich nehme ich nochmal mit rein. Ich habe es ehrlich gesagt, muss leider gestehen, ich habe es nicht mehr ganz geschafft, das komplett zu äh, analysieren. Ich würde den Namen jetzt einfach mal in den Raum werfen, euch mal dann so ein bisschen im Chat entscheiden lassen. Das wäre ja auch so jemand wieder in Kategorie Schauspiel, die singen kann und man denkt, oh mein Gott, Profi, aber das ist einfach eine Schauspielerin. Das heißt einfach, Schauspiel ist auch eine krasse Kunst, muss man sagen. Das muss man auch erstmal so hinkriegen. Schneewittchen als Eisprinzessin wäre schon sehr offensichtlich. Muss auch sagen, man hat in Staffel 3 hat man, äh, einen. Alec Völkel, äh, der so ziemlich mit Bossos so quasi ein Monopol im deutschen Country darstellt, als Alien besetzt, als Fremdling. Ne? Ich weiß ja nicht, also, es ist schwierig, es ist schwierig. Kommt keiner ja drauf, Brust jetzt, also so offensichtlich ist es nicht.
1: Ja, boah,
0: es ist halt super schwierig, es ist schwierig. Heike Makatsch eventuell, ja, pff. Prinzipiell könnte es auch Heike Makatsch sein. Rose für Hildegard Knef. Für mich soll es äh, Rosen regnen. Da könnte man vielleicht auch noch mal in die Tiefe gehen. Äh, okay, wir haben jetzt schon 20 Namen. Ja, Leute, wir haben 20 Namen. ist gut jetzt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> okay, was, was haben wir alles? Äh, Sen, äh, hier, Senta Sofia Teleponti. Äh, Jennifer Weist. Elif. Äh, Juliette Schopmann. Äh, Cosma Schieferhagen. Uh, Heike Makatsch, Caroline Herfurt, keine Ahnung. Uh, sieben Namen reicht reich auch. Zen Zen oh, nee, 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 nee. Wir fangen jetzt nicht hier mit Senter Berger noch an. Nein, nein, nein. Wir, wir reden jetzt nicht über Senter Berger, wir reden nicht über Anke. Stopp, stopp, stopp the count. Ich drehe hier noch durch. Ich drehe hier gleich am Rad. Nee, hört jetzt auf. Keine weitere Namen, sonst, sonst, sonst ist hier direkt Abbruch. Nein, stopp, stopp, stopp the count. Hör <lacht> auf mich zu provozieren. Ich kann das alles nicht mehr. Halt, stopp! Jetzt rede ich! <lacht> ich kann das alles nicht mehr! <lacht> Scheiße!
1: Man muss ja. aber jetzt schon mal an der Stelle sagen, das ist, glaube ich, die beste Live-Folge, die wir je hatten. <lacht> also es gibt immer tolle Momente mit,
0: mit in diesem Live. Ich finde. Also ich meine, im ersten Live ist der Rick Wall der beste Moment gewesen. Obviously, ne? <lacht> Im, Zwe Im zweiten, wo ich einfach die ganze Zeit nur Quatsch geredet habe, <lacht> jetzt stop the count, alle kommen nur mit ihren Namen. Okay, reicht jetzt auch. Wir haben jetzt, wir haben jetzt zwölf Namen. Sucht euch irgendeinen davon aus, es wird keiner von diesen zwölf sein. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und nein, Paul, wenn du jetzt noch einen Namen schreibst, kriegst du einen, einen Timeout für eine Woche. Ich hab's <lacht> gesagt. Ich hab's gesagt. Schreib keinen Blödsinn. Dankeschön. <lacht> oh, oh, Mann. Uh, okay. Puh, dann atmen wir erstmal kurz durch. Beruhigen uns. Trinken, nee, trinken Kaffee. Beruhigen tun wir uns nicht, aber wir können weitermachen. Wenn wir schon, Hallstopp hier brüllen. Ja. Wollt ihr eigentlich einen Songwunsch schreiben? Gleich. Kommen wir ja jetzt zu. Das ist jetzt Songwunsch. Kommen wir ja jetzt zu. Könnt ihr auch jetzt wieder bei den Songwünschen fleißig in die Tasten hauen. Da dürft ihr dann zwölf Stück wieder schreiben. Aber wir werden nicht bei jedem tausende Tief Psychologie eingehen. Aber erst sagen, wenn, wenn ihr reinschreiben dürft. Ey, wir fangen an mit dem Kiwi. Hast du da einen schönen Songwunsch, Niklas?
1: Für mich wäre äh, Breaking Free. Für den Kiwi. Von, von Eisprinzessin ja, also, zu Kiwi. Fliegen, fliegen hat was von Freiheit.
0: Mm. Also ich meine, so ganz fliegen hat er ja immer noch nicht gelernt. Und ich glaube, dass Uwe Ochsenknecht, das ist jetzt halt mein Guest für einen Kiwi, immer noch, ähm, äh, ja, immer noch nicht ganz fliegen will und auch so in der Richtung Oldies bleibt. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ich hoffe, das ist von dem Künstler überhaupt, das muss ich erstmal nochmal googeln. Ähm, Kiwi immer noch ähm, Learn to Fly von den Foo Fighters. Kiwi, alles ist gut, solange du wild bist. Das äh, gelöst sind, seine Kinder sind bei den wilden Kerlen. Mein Wunschsong wäre Fly Away von Lenny Kravitz. Äh, ja, das sind alle schöne Sachen. Ähm. Bitte? Das ist das Lied? Ah, ja, okay. Mein, mein Wunsch wäre Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Ja, basic, aber ist halt so. Äh, Habe ich mir jetzt aufgeschrieben für einen Kiwi. Würde auch in die Gesangsrichtung auf jeden Fall passen. Was hast du dir für einen Troll aufgeschrieben, Niklas? Oder was habt ihr euch für einen Troll aufgeschrieben? Also laut Gabriel in mir soll er nochmal fliegen lernen. Ja,
1: gut. Niklas, was <lacht> ist dein Songwunsch für den Troll? Ich möchte endlich mal einen Song meiner Lieblingsband Do Nots und was passt für den Troll besser, der vier Millionen Jahre geschlafen hat, bis er wieder zum Leben erwacht ist, als So Long?
0: Also, dass du schon mit Do Nots angefangen hast und so meinst, was passt da? Hm, da könnte einiges passen. Stop the Clocks. Äh... Uh ich hat gerade noch ein anderes auf der Zunge für die Do Nots. Also, äh, 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 Wake the Dogs. Stop the Clock, Wake the Dogs. Aber So Long finde ich auch nochmal schön, weil, wie gesagt, der, der Troll singt ja immer ein Duell, äh, Duell, Duett mit sich selbst. Da könnte äh, der Troll einfach die Parts von Ingo und Frank Turner einfach übernehmen. Hätte ich kein ja. Problem mit. Ich habe mir einen Klassiker aufgeschrieben und zwar Evanescence My Immortal. Es muss in der Rockrichtung bleiben und der Troll muss Rock singen.
1: Evanescence wäre
0: so geil. Also ich meine, wir hatten wir hatten uh, Bring Me To Life. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob My Immortal schon mal war, aber wir haben in dieser Staffel jetzt schon mehrmals Wiederholungen gehabt. Wir hatten ja schon Eye of the Tiger, war jetzt schon das zweite Mal. Uptown Funk war schon das zweite Mal. Also wir hatten jetzt schon mehrere, die jetzt das zweimal gemacht haben. Dragos Tiadente von Ozone habe ich mir auch für einen Ort gewünscht. Habe ich sehr oft am Wochenende gehört. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, dann machen wir weiter mit dem Lulatsch. Also, ich, ich habe einen Banger aufgeschrieben. Gut, ich schreibe mir immer nur Banger auf. <lacht> Nein. Ähm, ich ich habe mir, hab mir wirklich einen Klassiker aufgeschrieben. Das, ähm, das hat Potenzial für den Comedy-Auftritt des Jahres. Dann fangen doch an: Rocky Sharp, Ramalama Ding Dong. Geil. <lacht> also, ich meine, es würde einfach passen. Äh, es würde halt zu diesem äh, Tollpatsch passen, so irgendwie. Oder auch dieses Schnelle, dass er das kann und dazu auch tanzen kann. Ich, ich, sehe, ich sehe den Lulac da tanzen, wer da ähm, äh, Ramalama Dingdong
1: rausholt. Was sagst ich du wär, was? Ich wäre bei äh, 500
0: Miles. Ah, The Proclaimers. Wunderbar. Genau. Ich, ich meine. Angenommener Tatsache, es wäre Christian Tramitz, der ja den erwachsenen Ted Mosby spricht. Und in welche Serie hat ähm, den Song I'm Gonna Be 500 Miles von den Proclaimers besser, äh, be beziehungsweise wiederentdeckt damals? Richtig, How I Met Your Mother. Das wäre so eine schöne Coincidence. Ähm, sonst Warmoth a la Playa von Regera. Ja, mhm. My name is von Eminem. Oh. I mean, wir hatten auch schon einen strippenden Maulwurf auf der Bühne. Warum kann einfach nicht ein Lulatsch mit harten Ausdrücken um sich werfen? <lacht> Die Torhymnen von Bremen und Wolfsburg, aha. <lacht> ich meine, beide haben ein W im Logo. A win is a win, ne? <lacht> ähm, ja, Klaus Klaus, was hast du dir bei, bei Klausi aufgeschrieben für einen. Mustang am Oder okay, nicht? Ah, ich habe Klaus Klaus und Mustang vertauscht. Gut. Mustang bin ich erstmal gespannt, was du, äh, was du sagst ich, muss, ich, ich muss wollte gerade
1: sagen, ich schieße mir gerade selber
0: ins Bein, weil Mustang habe ich noch nichts <lacht> uh, ama Amazing Horse, woher ist das? das ist irgendwie My Little Pony oder was? <lacht> Amazing, <lacht> Amazing Horse, ich kenne das nicht Lied von John T. Pick, äh, Picking Ah, sie, die, sie, ist das nicht aus Charlie the Unicorn oder so? Hieß das nicht so? Ja, doch, ich glaube, ich kenne es jetzt so langsam. Mustang singt das rote Pferd von Markus Becker. Dark Horse, Katy Perry. Hm. Oh, ich, ich, hätte, ich hätte noch, wo wir schon die ganze Zeit bei, äh, bei äh, Fern sind, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, das Lied Big and Rich, Save a Horse, Ride a Cowboy. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wer kennt. Es wurde bei TMS USA gesungen, das weiß ich. Daher kenne ich das. Und Save a Horse, Ride a Cowboy ist halt so ein witziges Lied. Ähm, deswegen ich das einfach mal auch reinwerfen würde, aber ich habe eigentlich zwei andere Lieder aufgeschrieben. Ah,
1: ja, ich habe einen Song. Mhm. Ich würde bei dem Horse bleiben... Horses and Chariots von Billy Talent. Wäre in der
0: Rockrichtung. Ähm ich brauche mehr Rock in dieser in dieser Staffel.
1: Das ist mir bisher zu wenig.
0: Jetzt müsst, jetzt müsst ihr mir mal helfen, Kinder. Ne? Also ich habe mir von einer Band drei Songs aufgeschrieben. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Würdet ihr prinzipiell eher sagen, dass der, dass der eine Ballade singt? dass da eher was Klassisches, so klassischen Rock singt oder wirklich ein bisschen schnelleren Rock singt. Was würdet ihr sagen? 1, 2 oder 3? 1, im Chat für eine Ballade, 2 für normalen Rock, 3 für schnelleren Rock. Ballade wäre mal was. 1, 3, 2, 2. Ist jetzt zweimal eine 2?
1: Zwei. Wollte gerade sagen, geil, fängt an mit
0: 2, 3, 1. Ja, komm. Jetzt kommt der Nächste mit 3, 1. Niemals.
1: Also
0: ich wäre bei drei. <lacht> ich sage jetzt einfach trotzdem alle Songtitel, die ich mir vorstelle. Und zwar ist es von R.E.M. Ich dachte mir so, okay, R.E.M. Ist, wird nie gesungen, ist eine super Band. Und die drei Songs wären also einmal die Ballade wäre Everybody Hurts. Klassiker. Klassiker. Ähm, das etwas normalere Lied wäre Man on the Moon. sehr cool. Oder Nummer 3 wäre, ähm, It's the End of the World As We Know It. Und ich sehe einfach, das Problem ist, ich sehe einfach alle drei beim Mustang. Ich sehe einfach alle drei. Das wäre so wild. Okay, dann doch drei. Okay, dann sagt ihr alle, It's the End of the World As We Know It von, von Mustang. Der, der, würde, der würde rasieren. Der würde rasieren damit, sage ich. Also der würde mit allen drei Songs hier rasieren, sage ich, wie es ist. Aber, ähm, na. Boah, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu Klaus Klaus und der ist eine super harte Nuss, der ist eine super harte Nuss. Hast du schon einen Song? Ich müsste noch mal kurz, ja. mich, ich müsste ein bisschen noch mal in mich gehen, noch mal mir das überlegen. Äh, haut du mal raus und dann weiß ich auch mal ein bisschen,
1: was der Chat sagt. Ich habe mir gedacht, so, er hat bisher zwei unterschiedliche Sachen gemacht, auch wenn es etwas konträr damit gehen würde, wenn es wirklich Klaas wäre, den ich bisher noch vermute. Fahr mit mir Firma 4 Kraftclub. Mhm. Das Dinge, wenn es Glas ist und der singt auf Deutsch, mhm. da muss er entweder ordentlich seine Stimme verstellen, was er kann, oder man weiß, was er es ist. Ja. Aber ich finde, das passt generell eigentlich so zu dem lebenslustigen Klaus, Klaus, der jetzt sogar froh ist, dass er, der jetzt sogar Anerkennung von seinem Bruder bekommt, dass er das gut gemacht hat und so. Mhm. So das ist die Fre freudige Nachforderung. Ich finde, ich find, das passt.
0: Ey, wo du jetzt sagst, er freut sich über die Anerkennung seines Bruders. Hey Bruder, hey Brother, Avicii. Das wäre was. Geil. Sonst viel von Robbie Williams lese ich hier noch. Last Christmas. Okay, Leute, ist nur weil es die Sendung zum ersten Advent ist, müssen wir hier nicht durchdrehen. Nein, Spaß. Ich habe mir letzte Woche ja auch ein Weihnachtslied gewünscht. Nein, Last Christmas ist vollkommen okay. Wie heißt dieses Lied von Robbie Williams, dass er da im Krankenhaus singt? Keine Ahnung, was weiß ich denn? Wer was? Robbie Williams singt ein Lied im Krankenhaus. Ist das im Musikvideo oder ist das irgendwie so ein Charity-Tät? Hilf mal bitte, hilf mal, Paul. Muss, muss den alten Herren hier mal erklären. Ähm, hey ho, oh, Candy. Candy von Robbie Williams. Hey ho, here she goes. Ja. Sing, she's made of candy. Ja, ja Candy von äh, Robbie Williams. Wäre auch cool. Es ähm, <lacht> singt doch an der Nordseeküste, wenn sie Möwe schon nicht gemacht hat. Ja, dann denken die Leute.
1: An, ich hätte noch was anderes, wenn es auf Englisch ist, Mirror. Von, von äh, Justin Timberlake. Mirrors. Mirror ist äh, Bruno Mars und Lil Wayne.
0: Hm? Mirrors von, von Justin Timberlake. Das heißt Mirrors, nicht Mirror. Ja. Ah, Mirrors. Ja, ja Spiegel. Schön, der Spiegel, meinst, die, die Spiegel macht im Deutschen keinen Unterschied.
1: War zwischendurch mal mein Lieblingslied. Gut, dass ich nicht weiß, dass das Mirrors heißt statt Mirror.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zu unserem heißgeliebten Marsmännchen. Was kann das Marsmännchen
1: singen? Marsmaus bleibt beim. Gimmick in Richtung äh, Planeten zu gehen. Letztes Mal hat er was vom Mars gesungen. Dieses Mal geht's auf den Mond Blue Moon von Paul Hand.
0: Mhm. Also ich bin ehrlich, wenn mich die Marsmos nicht so aufregen würde, hätte ich gesagt Drops of Jupiter von Train. Aber ich möchte nicht, dass so ein schönes Lied von, ja, so e interpretiert wird. Also, vielleicht überrascht uns die Marsmus und haut, haut das richtig gut raus, prinzipiell. Aber ich glaube schon eher, dass der in die äh, Party-Richtung tatsächlich bleibt und auch in die Partyrichtung gehen wird. Ähm, was, was ist denn so ein schönes Partylied? Hier läuft eine Reggaeton. Also, ich habe hier keine Ahnung, was, was Party-Musik ist. Ach komm, ganz, ganz ehrlich, der macht, der macht eine Fremdsprache, das ist ja auch ein Partylied. Ich meine, es ist ein Fangesang vom Arzt in Mailand. Ich finde
1: es ich find's lustig, dass, dass wir heute richtig in Richtung äh, Vereinslieder unterwegs sind, weil Blue Moon ist die Hymne von City. <lacht> That's disgusting. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. <lacht>
0: ähm, nee. Dann die Eisprinzessin. Ähm, habe ich ein sehr, sehr schönes Lied aufgeschrieben. Bin ich mal gespannt, was ihr da noch habt
1: zur Eisprinzessin. Was hast du zu als Prinzessin Niklas? Finde es lustig, dass du eben Evanescence genannt hast? Ich habe jetzt Evanescence und zwar Going Under.
0: Wäre prinzipiell cool. Uh, Let it Snow von diversen Interpreten. Dean Martin, Klassiker. Uh, Halo, ja. Stimmt, Halo, Beyoncé, kann ich mir vorstellen. Aber ich könnte mir auch den ESC-Beitrag von 2022 Österreich Halo von äh, Lumix vorstellen. Be beide Versionen, also so Beyoncé als so, auch das von Lumix, kann ich, mir bei, bei, kann ich mir relativ gut vorstellen. Ich habe mir äh, von Damien Lovato einen Song aufgeschrieben. Und nicht Hard Attack, das, was ich gestern Nacht noch mehrmals hatte, ähm, sondern Stone Cold von Damien Lovato. Ist eine sehr traurige und tiefe Ballade. Wäre ja, dann halt auch schon wieder in die Richtung Ballade und Dieb und so, aber dass sie dann halt, ja, wie nicht, Stone Cold würde ich irgendwie fühlen bei, bei der Eisprinzessin sonst. Skyfall, Someone Like You, zwei Songs Adele von der Adele. würde
1: sehr gut passen, auf jeden Fall.
0: Ja, Sky, Skyfall würde auch schon gut passen. Out of the Dark wäre mal was anderes. Das von Falco, oh Gott, Gott, das habe ich auch. Ähm, das ist immer so ein Insider-Joke von einem äh, Kumpel und mir, dass wir da halt immer. Um, out of the Dark, immer. Wenn, wir, wenn wir Videotelefonie machen, machen wir immer, uh, singen wir immer Out of the Dark zusammen, das ist immer sehr witzig Grüße an Philipp an der Stelle um, Müssen wir wieder telefonieren und Out of the Dark singen <lacht> Alle, Allein schon, allein schon wegen diese, diesem Spiel zwischen dem dunklen, tiefen Spoken Part und dann diesem Gesang Mustang muss Rock Me Amadeus singen Ja, Mustang muss viel Der muss vor allen Dingen weit kommen, weil sonst werde ich sauer. nee dann werde ich nicht sauer Dann werde ich enttäuscht ja, das ist so das ist ein ganz feiner Unterschied, ja. <lacht> äh, würde so verdammt äh, zu ihr und ihrer Rolle passen, das Out of the Dark, ja. Das Vielleicht. stimmt. Also, keine Ahnung. Also, wenn man schon Falco bei, äh, bei TMS singt und dann halt das auch bei so einer etwas mystischen, undurchschaubaren Maske nehmen müsste, passt halt eigentlich nur Out of the Dark, weil Genie ist Quatsch, kannst du nicht bringen. Äh, und Out of the Dark passt halt schon da am besten von, von Falco. Und wenn du Party haben möchtest bei Falco, nimmst du Rockmi Amadeus äh, oder der Kommissar. Aber er hat generell sehr viele, die Falco müsste. Man müsste einfach mal Falco bei, bei TMS singen lassen. So. So, man muss einen Song von Falco mal jemand performen lassen. Von mir ist auch Mutter der
1: Mann mit dem Koks ist da. Habe ich kein Problem. Womit wir, womit wir wieder beim Thema Shows werden.
0: <lacht> ja, also ich gehe mal von aus, nächste Woche gibt es wieder diese Gruppensongs. Weiß ich jetzt nicht, ne? ist mir prinzipiell eigentlich ziemlich lax. Troll und Eisprinzessin im Duett, bitte nicht als Gruppensong, bitte nicht vorm Finale, weil sonst ist es halt blöd, weil die eine muss dann zittern. Das ist Quatsch. Müssen beide, müssen beide gut ins Finale pushen. Aber gut, ähm, ja. Ich glaube, der Guess, wie er rausgeht, ist ziemlich offensichtlich, würde ich mal behaupten.
1: Ja, einfach halt anhand dessen, dass alle anderen so stark sind, rechne ich mit der Marsmaus.
0: Ja, August Wilhelm Marsmaus, wie ich ihn vorhin getauft habe, äh, der fliegt. Also August Wilhelm fliegt zurück auf den Mars. Aber da, da würde ich auch sagen, da sind wir uns ach, ziemlich einig. Da war es da auch schon gestern im Discord so, ja, Marsmaus, warum ist die weitergekommen? Äh. Dachte, da kommt was Gutes, aber die muss gehen. Gehen müssen alle irgendwann mal, aber ja. Ich glaube,
1: ich war wirklich der Einzige, der sich gefreut hat im Discord. <lacht> Nennt sich auch Schadenfreude, ne? Ich war froh, dass er weitergekommen ist. Ich, ich, aber ich, Bei mir war es, wie gesagt, auch generell so, ich, ich bin auch generell ja dafür, dass eigentlich so in der ersten Folge keiner fliegt, weil so, dann ist halt der Ratespaß größer, finde ich. Ja,
0: da gebe ich dir recht. Also da muss... Also ich finde es also jetzt so nachwirkend betrachtet, ich finde es okay, dass die Marsmaus weitergekommen ist, weil es ist der erste Auftritt und es ist halt immer scheiße, wenn jemand nach nur einem Auftritt schon nach Hause geht. Was halt auch schade ist, ich gehe auch mal von aus, dass der, ähm, dass der Promi, der, der hat da bestimmt zugesagt und hat da, hat da auch Mühe sich gegeben, auch sich vorbereitet, hoffen wir es mal, ähm, Bock drauf auf alles, aber prinzipiell muss ich ähm, muss ich halt sagen, dass halt die ganze Chose drumherum so viel kaputt gemacht hat. So viel mit, ey, es kriegt einen Indizienfilm. Ah nee, doch nicht. Ist doch nicht da. Dann das ganze Theater mit ist da, ist nicht da. Wird vorlaut. Denkst du, boah, jetzt kommt was richtig Geiles, dann kommt was halbgares. Oder auch nicht so ganz überzeugt, bist. dann wird das komische Visier hochgeklappt. Du weißt nicht ganz, was das jetzt soll. Verstehst gar nichts mehr am Ende des Tages. Und, und ich sage
1: dir nach wie vor, dass es, dass es ist nicht da wird in der nächsten Folge weitergeführt werden, um in die Werbung überzuleiten.
0: Und damit macht man so viel kaputt. Alles, du machst so, ja. so viel kaputt. Ja, Mars Marsmuskel als nächstes und danach Lulatsch. Bin ich ehrlich. Logische Reihenfolge wäre so. Also rein nach der Logik von den Auftritten und allem, es muss so sein. sage ich, sag ich wie es ist. Also es muss eigentlich so in der Theorie dann sein, dass, dass die, ähm, die Marsmaus geht und der Lulatsch, -Zeta, äh, Lulatsch dann nächste Woche geht. Also nächste Folge geht Marsmaus und übernächste äh, dann der Lulatsch. Also das sind halt so die zwei, wo es eng wird. Der Rest ist halt Stark und danach ist es halt echt tagesformabhängig. Dieses Jahr hätte es mit der Kennenlern-Show auch gut gepasst, weil keine Masken vorher bekannt waren. Ja, true. Masken vorher bekannt waren. Ja, da hätte es auch einfach schön gepasst. So. Ja, in der Theorie hättet ihr zittern müssen, aber es zittert heute keiner. Tschüss! Ja, das hätte ich toll gefunden. Und ach, wie gesagt, man, hatte, man hat ein bisschen Potenzial, man verschenkt es und einfach die Hoffnung ist da, dass man ist einfach nicht verschenkt, so. Ganz ehrlich, das ja, wäre schade, wenn man halt einfach wirklich gutes Potenzial, was man bei manchen hat, durch andere Kinkerlitzchen einfach wegwirft. Sage ich, wie es ist. So. Ja, zwei Stunden 15 sind wir jetzt auch schon durch rum. Äh, also, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, stellt sie oder lasst es. <lacht> Wenn es noch irgendwas gibt, was euch unter Nägeln brennt, macht es jetzt. Ich, ihr wisst nicht, wann ihr wieder Gelegenheit dazu bekommen werdet. <lacht> damit kriegt man die Leute immer. Damit, krieg, damit kriegt man die Leute. Es ist so, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Frage stellen. Kein Druck, Leute. Kein Druck. Boah. Ich habe vergessen, wie anstrengend es ist, so lange zu sitzen. so jetzt so knapp drei Stunden am Stück sitzen Oh ja, doch, doch, doch. Das ist gut. War more or less eine Frage. Power Ranking wolltet ihr noch machen. Ja. Äh, haut mal euer Power Ranking mal in, in den Chat. Also euer Ranking so von 1 bis 9. Ähm, genau, danke für die Erinnerung. Äh, Ranking von Max. Eisprinzessin auf die 1. Kiwi auf 2, Klaus auf 3, Troll auf 4, Okapi auf 5, Ludac auf 6, Mustang auf 7, Feuerlöscher auf 8, Marsmos auf 9. Äh, Show 2, Eisprinzessin, Kiwi, Troll, Klaus, Mustang, Lulatsch, Marsmaus, Löscher von Paul. Fine schreibt, Eisprinzessin, Kiwi, Troll relativ gleich auf, auf der 4 das Okapi. Mustang auf 5, Klaus und Lulatsch auf einer Ebene, Feuerlöscher, Marsmaus. Äh, Stand jetzt von Merkur, Eisprinzessin, Troll eigentlich auch gleich auf, aber die ähm, Eisprinzessin hat nochmal wegen der Mystik einen kleinen Bonus. Klaus auf 3, Kiwi auf 4, Okapi auf der 5, Lulac auf 6, Feuerlöscher 7, Mustang auf 8, na hör mal, jetzt geht's ja hier aber los, äh, und 9 die Marsmaus. Äh, ja, okay, man, man sieht relativ klar, wo die Favoriten verteilt sind, dass man halt auf jeden Fall Troll und Eisprinzessin weit oben hat. Kiwi auch ein guter Contender. Klaus Klaus äh, lutscht äh, lutscht. Klaus Klaus lutscht Lutschbonbons. Und äh, rutscht auch relativ weit oben rein. Okapi auch bei vielen ganz weit oben. Okay. so zum soliden Mittelfeld. Ma äh, Mustang mag man oder mag man nicht. Äh, Feuerlöscher ähm, auf 8. Und Marsmoss ist unten durch. Das überrascht mich jetzt nicht groß. Mustang hassen alles schwach? Weiß nicht. Das, ich würde es jetzt nicht schwach sagen. Es ist aber auch das Schöne, dass Meinung halt einfach grundsätzlich verschieden ist, so Außerdem, Mustang... Bro, du hast es selber auf vor 5, ne? Also, was für Hass, ne?
1: Egal. Das, das Ding ist, ich glaube, was bei Mustang generell noch so mitschwingt, so halt das Klassische, was bei Tierkostümen auch oft so der Fall ist, mag man das Tier oder mag man das Tier nicht? Ja, ich glaube, vielen bei mir ist es so... dein ja. vom Kostüm her ist bei mir nicht so weit oben, von den Auftritten her ist er aber ganz weit oben, also von daher... Vom
0: Aussehen her ist es so Mittelfeld und von Auftritten weit oben. Das ist so das Ding. Aber wie gesagt, ich kann, ich kann, ich kann Gründe, ich kann für und wieder von, von allen verstehen, warum Leute, warum Masken wo landen, wo sie landen. Es gibt auf Masken, die man entweder mag oder gar nicht. Und Mustang ist diese Staffel, diese Maske, jo. Ja. Wie gesagt, es ist immer ein rein subjektives Empfinden und da muss ich halt auch gestehen, so, es gibt Masken... Ich muss sagen, diese Maske, ähm, diese, dieses Jahr geht es halt wirklich nicht so eine Maske, wo ich sage, rotten schlecht, aber war. Wow. Wenn man so Performance und Kostüm miteinander vermengt, ist halt für mich relativ weit unten die Also Maßmus ist eigentlich unten für mich. Dann, dann wird es schon schwer, weil da finde ich dann so, entweder ist dann so, da ist dann eigentlich immer so, dass ich die Performance gut finde und dann entweder das Kostüm gut. Okay, oder hm, finde, ist dann halt auch schwierig. Für mich auf wie eins ist zurzeit entweder Eisprinzessin oder Troll. Ich würde sogar dadurch, dass es so jetzt gerade eine Story entwickelt und diese Story sehr viel Potenzial hat, womit man auch super viel arbeiten kann, ist für mich auf eins die Eisprinzessin zurzeit und dann kommt für mich der Troll tatsächlich. Also, Eisprinzessin als und Troll nehmen sich aber auch nicht viel, sind beide weit oben.
1: Platz 1 und 2 ist bei mir genauso.
0: Ja. Dan Danach wird es schon schwierig. Ich muss halt sagen, okay, Mustang hat halt bei mir ganz klar die hendrik durin Checks. Also das ist halt einfach nur, weil es Hendrik-Durin ist, finde ich die, und dadurch, dass Hendrik das super macht, ist es für mich halt automatisch weiter oben. Aber wenn man halt mal ein bisschen bisschen neutraler, objektiver rangeht, ist es für mich auf der 5 tatsächlich. Aber das ist halt so Platz 3 bis 5 ist relativ identisch, weil da ist für mich Klaus ist auf A3, dann kommt der Kiwi, dann kommt der Mustang, dann kommt das Okapi, auf das ich mich sehr gefreut habe, und dann kommt halt der Lulatsch, aber da muss man sagen, Okapi, Lulatsch sind gleich auf, dann kommt der Feuerlöscher, da habe ich ganz, ganz viele Leerstellen, dann kommt die Marsmaus.
1: Äh, ja, aber ich verstehe auch... <lacht> finde ich
0: gut, finde ich gut. <lacht> Lennart schreibt auch noch, ich mag halt allgemein keine Pferde, außer Einhorn und Zebra, die habe ich geliebt. Ja, genau das
1: ist mein Problem mit dem Mustang. Das ist halt
0: auch so, das ist halt keine ich Ahnung. Man, man denkt halt immer so an diese komischen Comedy-Videos mit den Pferdeköpfen, wo, wo so eine Pferdekopfmaske aufgesetzt wird. Das ist halt natürlich immer sehr problematisch, aber ich finde, dieses komische wird durch Auftritte einfach wieder wettgemacht, ist meine Meinung. Äh, Eisprinzessin vs. Troll wäre sowas von ein episches Endduell mit den größten Fragezeichen als Ausgang. Spannung hoch 100. Amen, Alter! Haha, hab sogar eine Pferdemaske daheim wegen Halloween. Ja, wow. Sehr stark. Ich, ich hier leider nicht. Aber, egal. Ähm, das noch. Ich finde Eisprinzessin versus Troll, das ist jetzt nochmal so eine Frage. Das wäre schon ein banger duell oder? Also man muss die beiden so schützen, dass sie nicht in einer Gruppe aufeinandertreffen. Die müssen beide in kontrastierenden Gruppen aufeinandertreten und erst im Finale das direkte Duell haben.
1: Ja. Du musst die
0: beiden schützen. Das hast du beim Maulwurf und Werwolf gemacht. Wo ich ja einfach... Sage ich dir, wie es ist, wo ich einfach auch hoffe, dass es nicht wie in Staffel 7 ist, dass sich da zwei Fanlager bilden, die sich da fast die Köpfe einhauen, sondern dass einfach in, äh, in, äh, gemeinsamer, in Gemeinsamkeit einfach ist. Und dann ist so, yo, ich möchte, ich möchte den, äh, äh, ich möchte, dass die Eisprinzessin gewinnt, ich möchte, dass der Troll gewinnt. Hauptsache, Hauptsache, die beiden stehen im Endduell und dann gibt man sich einen Handshake. Das wäre einfach für mich das Schönste. Einfach, weil es mich in Staffel 7 so hart abgefuckt hat, dass da, ja, dass da halt so unnötig rumgestresst wurde mit, mit, äh, Sachen. Wobei ein Duett mit Out of the Dark zwischen den Zweien schon toll wäre. Ja, dann machen wir so einfach so einen Dreikampf, wo zwei weiterkommen. Oh, nee, ist das möglich? Mhm. Doch, doch, doch. wenn du nächste Woche einen Dreikampf machst, ähm, wo du Eisprinzessentroll und weiß ich nicht, nehmen wir die Marsmaus, muss darf sich auch an diesem Lied beteiligen. Und genauso wie... das ist Weißt du, sowas erinnert mich einfach an die Pfeife, die in ein Duell mit, die, mit der Zahnfee gesteckt wurde. Und die Zahnfee singt die ganze Zeit den Song. Und er macht nur so B to the A to the N to the G A. Das, das darf die Marsmus bei Out of the Dark machen. Da darf die Marsmus so ein bisschen mitsingen. Und dann singen die beiden gegeneinander. Und dann ist so, okay, äh... Feuer, äh, Feuer Feuerteufel, würde ich schon sagen. Äh, Eisprinzessin und Troll äh, direkt weiter. Marsmoss bewahrt. Punkt. So, können wir, können wir direkt machen. Marsmoss muss auch out of the dark. Sie fühlt es doch wie niemand anderes. <lacht> Mochte Moni und Werwolf beide sehr und fand es total kacke mit den zwei Lagern. True. True. Wenn man auch bedenkt, ja. warum sich überhaupt diese Lager aufgespalten haben, weil gewisse Seiten und gewisse Kommentare äh, ge gegeneinander also sich aufgehetzt haben, ist dann halt auch scheiße, dass es dann halt auch auf die Fanpages übergesprungen ist, bei manchen. Zum Glück hatten wir es hier auf dem Discord gesittet. Bin ich for real froh. sage ich, sag ich, wie es ist. Und man muss aber auch am Ende des Tages sagen, beide, beide wären halt wohlverdiente Gewinner gewesen. So. Ganz, ganz einfache Kiste. Deswegen. Da waren auch alle Maulwurf gefühlt hier. Ja, ich kann dir schon mal zwei nennen, die nicht die Maulwurf waren. Die sehr... Hallo. Drei. Drei. Ich habe <lacht> dich vergessen. Äh, waren auch alle Maulwurfgefühle, bis auf drei Ausnahmen, ja. Aber das ist ja auch, ist ja auch nicht schlimm. Meinung, ist ja auch da, um, um zu unterscheiden. Ja. So viel nochmal zum Recap von Staffel 7. Äh, Wer das wohl sein könnte, keine Ahnung. Ich, ich glaube, die ist so Katzenfan eigentlich.
1: Aber das stimmt, gar das stimmt kein bei mir halt auch zusätzlich wieder zu. Also Gerade gar keine <lacht> Ahnung, wen du meinst, Fine. Nee. Fine, sehr große Übereinstimmung.
0: Ja. Ja, aber ich sag's, wie es ist. ist es ist? Ist, äh, ist Wayne. Das ist. Ähm, ja.
1: Hm. Ich muss ich mal kurz eine Nachricht aus dem Chat löschen? Aber bei mir ist halt auch generell so der Punkt: so, singt jemand. Meine Musikrichtung bin ich eh schon sehr drin, was das ja. angeht. Also bei mir geht das halt auch immer sehr nach Musik. So.
0: ja, Bias, das ist halt immer so sehr nach Musik. Da gebe ich dir Recht, wenn es halt einfach den Geschmack trifft, trifft es den Geschmack und einfach es ist immer ein subjektives Empfinden. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es keine Kloppe, äh, hoffen wir einfach mal, dass es keine Klopperei gibt und nicht irgendwelche Menschen wieder Versuchen die Fanlager gegeneinander auszuspielen und aufzuhetzen durch Polemik und gewisse andere Sachen. Wollen wir aber nicht drüber reden. Ähm, ja, wir haben fast die 2 Stunden 30 Marke. Das ist noch mal länger als die, äh, die letzte Live-Folge. Die ging 2 Stunden. Hier 2,5 zwei, Stunden. Die nächste ist dann einfach 4 Stunden. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Okay. Ähm, jetzt haben wir noch was in die Eisprinzessin reingeschrieben. Hier mal ein Video von Maren Kräumann. Äh, hören wir uns danach an. Das können wir uns das dann auch schon mal für die nächste Woche vorbereiten. In dem Sinne. ich, Siehe da, man braucht keine Merkur für drei Stunden. Ja, man kann auch ungefähr eine halbe Stunde über private Anekdoten über Tennis damit füllen. <lacht> Merken wir uns für die nächste Live-Folge. Dass wir dann noch mehr private Anekdoten raushauen. Noch, noch mehr lustige Promi-Geschichten. <lacht> Das merken wir uns, für die nächste Live-Folge kommt auf unseren äh, Wunschzettel. Am Abend merkt man echt nicht, wie die Zeit vergeht, Drew. Muss, muss man sagen, die erste haben wir ja auch abends aufgenommen, aber da war es dann halt schon in so, einem, in so einem späten Rahmen, wo ich wusste, okay, so lange habe ich jetzt auch wieder nicht die Kapazität, auch nicht die Lust, aber schauen wir mal, was wird. Dein Einsatz? Hm? Oh! Mann!
1: Ich? Schauen wir mal, was wird.
0: Hä? Eine Enttäuschung, Niklas. Du bist, du bleibst eine Enttäuschung. Zehn Punkte Abzug für Gryffindor. Sächer Nochmal fünf. Für die Respektlosigkeit gegenüber Professor Matavius. Auch noch lachen. Freitag achte Stunde. <lacht> es, wird nicht, es wird nicht besser, Freundchen. Ich schreibe dich gleich ins Klassenbuch. Nee, nee man muss sagen, äh, beim ersten live war es halt auch einfach so, ich wusste, es hat einen zeitlichen Rahmen. Beim zweiten war es halt einfach okay. Es fängt dann nachmittags an, an einem, an einem freien Nachmittag. Ich glaube, Es war, war sogar Feiertag, glaube ich. Da ähm ja, war es halt so, ja, go with the flow, und dann plötzlich, oh, zwei Stunden, aber jetzt auch... Heftig, zweieinhalb Stunden schon, schon rum. Fast über zweieinhalb Stunden sogar. Äh, ich gucke gerade. na ja, noch, noch keine ganz zweieinhalb Stunden. Wann war der erste nochmal? Der war in... Mh, 2021? Im November. Weiß ich auch noch. Wir haben immer im Herbst unsere Live-Talks. Sommer-Live-Talks ist langweilig. Herbst, Herbst ist so gemütlich. Weil dann sitzt man zu Hause, hat die Heizung an, trinken einen Kakao. die es regnet sowieso nur True. Hat heute bei mir regnet, auch geregnet. Nur, Felix ja, ist auch nur... Ich weiß nicht, dass ich 2 Stunden 30 Zugfahrt damit rumbekommen habe. Perfekt. Ach, das war da. Ja, der erste war, war, war November 21. Das ist, auch, das ist auch witzig. Das ist so... Der Live-Talk November 21 war der Live-Talk, mit dem Merkur äh, zu uns ins Team gekommen ist, tatsächlich. Das ist auch nochmal eine Anekdote, die man sagen kann. Das war... Das war auch... Da da war so Mopsy und wirklich einen Tag vor der live oder zwei Tage äh, vom, vom Live-Podcast, oder ich glaube, es war wirklich einen Tag, so bei der Recherche nochmal, habe ich dann diesen Kommentar gesehen, da dachte ich, okay, ich muss die anschreiben, ich kann nicht sagen, ey, das sind meine, weil, Alter, das sind nicht meine. Äh, das ist halt eindeutig von Instagram, wenn man ey, okay, das ist fundiert, ich bin überzeugt, ich bin eh schon bei der Theorie, habe aber so vielleicht so zwei, drei Stück einfach anschreiben, ja, pff, passiert, ja. So, wie gesagt, für die, die es wieder vergessen haben, äh, erster Live-Talk, äh, so ist Merkel überhaupt dann ins Team gekommen. Das haben wir ja auch schon mehrmals äh, erwähnt. November 21 war noch iconic maskenballzeiten zeiten Du, das sind seit dem 19, 19. Oktober 2020 äh, iconic maskenballzeiten Seit drei Jahren straight. Wo man eher sagen muss, wenn man ehrlich ist, erst seit Staffel 3 Iconic, aber... Nein, 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 auch die ersten beiden Staffeln hatten Iconic Moment aber so richtig richtig Baba Baba-Feeling war erst ab Staffel 3 in my book äh, Nun gut, nun gut Wollen euch auch nicht langweilen ähm, das ist auch schon wie gesagt, zweieinhalb Stunden sind rum Ich glaube, es sind wirklich Leute von Anfang an dabei, also das Heilige, also wirklich Mad Respekt, dass ihr wirklich von, äh, Anfang bis Ende hier durchgehalten habt und äh, auch die ganzen zweieinhalb Stunden mitgemacht habt. Also, wow. Ich bin beeindruckt für die Leute. Ähm, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden hier sitzen. Mehr Respekt. Ich bedanke mich natürlich auch für an die Leute, die die ganze Zeit dabei sind, zwischendrin eingeschaltet haben, zwischendurch dazugekommen sind. Habt einfach eine schöne Zeit mit diesen zweieinhalb Stunden. Ich bedanke mich auch bei Niklas, dass er den Spaß mitgemacht hat.
1: Danke an dich genauso. Und ja. auch von meiner Seite natürlich danke an euch alle, dass ihr dabei wart oder und euch die Zeit genommen habt. Und wenn ihr das jetzt nachhinein, im Nachhinein hört, danke auch an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt und teilweise unserem Quatsch, der hier zwischendurch immer mal wieder so mit drin ist, auch so noch gefolgt habt. So könnt ihr euch übrigens jede Aufnahme von uns vorstellen. Also. <lacht> <lacht>
0: ich würde es nicht quatschen in das ist Qualitätsjournalismus, ja? Man muss uns ja auch kennenlernen, ja? ja? Man muss ja auch nochmal, man muss uns auch ein bisschen besser kennenlernen, ja?
1: Und dann, ja, es ist richtig. Ist ja wahrscheinlich auch ganz cool, so, dass man so ein bisschen auch die Leute mal kennenlernt, die dahinter stecken. Richtig.
0: Gut, dann, ähm, würde ich mir jetzt
1: verabschieden. Und du darfst, du darfst die letzten Worte sagen für heute
0: mit den üblichen letzten Worten.
1: Ja, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Nachdem es diese Woche dann die nächste Show gab und die nächste Maske enttarnt wurde. Bis dahin, macht's gut und schöne Grüße.